0: 5,
1: 4, 3, 2, 1. Oh! Hey, ça a plus de bon sang. rendu que je dors plus la nuit.
2: Qu'est-ce qui arrive mon bon Trump chum camionneur? Regarde, moi là, je veux bien donner un bon service à mes clients. Mais là, là, j'ai un problème. Eh oui, mais c'est quoi ton problème? Regarde,
1: j'arrive toujours en retard. Ah, regarde! T'es rendu que le moteur, il manque de torque, là, pis il boucane! Puis le matin, j'ai de la misère à partir quand il ferait trop frette. là. Y a-tu quelque chose que tu pourrais faire pour m'aider à. Je sais pas, être plus performant? Hey, hey, hey. Back up, back up! Hey, quelque chose pour le trouver, un petit secret caché pour moi, toi! <rire> là, là! Écoute bien la grosse voix qui là. Le DBF4
0: nettoie et lubrifie la canalisation, la pompe et les injecteurs, ce qui rendra votre moteur bien plus performant.
3: Hey!
1: Même ça, j'ose avec lui, oui? Ça, ça veut dire là, que si je prends du DBF4, c'est ça? Ça, ça veut dire que je vais être capable d'en faire plus! C'est formidable avec mon Mais, Mais, mets pas ah! 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 trop! T'aimerais gagner un des plus beaux trucks au Québec?
0: Un Peterbilt 359-1985. Entièrement refait de A à Z. Avec un petit peu de chrome. Ou bien gagner une moto Harley-Davidson Lowrider S 2020 ou un Jeep Cherokee Antler ou un pick-up Ford F 150. Ben procure-toi un des 6000 billets en circulation du rodéo du camion de Notre-Dame-du-Nord. Fais vite, il s'envole rapidement seulement 100 pièces du billet. Arrive en Lrodéo.com e section tirage. Et dans plusieurs points de vente au Québec, dont Drug Stop Québec. Tirage samedi 21 novembre 2020 à 16h. Le Misto, 1er août 2020, 16h. Bonne chance!
2: Et vérification du casier judiciaire à jour. Transport Saint-Michel. C'est le moment d'appeler. Contactez nos ressources humaines au 1 866 554 9903 par télécopieur 450 454 9725. Transport Saint-Michel. À vous de jouer. Photos, vidéos,
0: faits cocasse. Partage-les avec l'équipe de Truck Stop Québec en SMS au 819 362 6089. 24 sur 24. Quand le
4: limiteur de vitesse est devenu obligatoire, qui représentait les conducteurs mmh. rtq.org. Faites-vous entendre.
0: Quand il est question d'assurance
1: les deux-là, on aurait tout un T4? Visitez
0: de vrais exemples de paye sur groupetranswest.com. Vous préférez nous contacter par téléphone? Composez dès maintenant 1-800-361-4965, poste 284.
2: Troc-Stop Québec.
0: La radio des camionneurs.
2: Cette émission est réservée à un public averti. Averti de je sais pas quoi, mais on vous le redit. dit. Truck stop Québec. Vous écoutez TSQ Drock Stop Québec. La radio des camionneurs avec Benoît Thérien.
6: C'est incroyable, hein? 16h06. Euh, Il fait noir dehors. On pogne plus de vitamine D, ben, ben, à cette heure-là, hein?
7: Ben, moi, je trouve ça quasiment déprimant. Comment C'est rare que je parle de déprime. Ben, je ne sais pas, on dirait que j'ai juste le goût de dormir. J'aurais
8: passé la fin de semaine à dormir. Ah oui?
7: Oui. À la place de ça, j'ai gamé avec la nouvelle PS5 à mon chum. Mais puis, ça va-tu bien? Oui, c'est fun. C'est une belle machine, on va je en parler tantôt. Je es
6: suis pas gameuse. Là, mais... pas, pas gameuse? Non. Guy, toi, t'as fait quoi en fin de semaine?
2: J'ai dormi. Tu dormi? Ah, bon, tu vois. Comment ça, tu as dormi? Ouais, et dans mes rêves, je gagnais un jeu de la PS5. OK. Il y en a qui vivent dans la réalité, puis d'autres qui rêvent. Oui, c'est ça. Là, en je me message, sentais libéral. Message, message à notre collègue Sophie. Bon,
7: bien ben, écoute,
2: <rires> euh, on se prend une compétition cette nuit. Toi, t'es trop terre-à-terre, t'es trop parti conservateur. Moi, je suis trop libéral. Ah, tu es je libéral, toi. Ben oui, je vis dans un monde qui n'existe pas. Ah, un monde de licornes. Exact. OK. Alors, il
6: reste cinq jours avant le grand tirage de ce magnifique camion, du rodéo du camion. Dépêchez-vous, allez en ligne, achetez votre billet au coût de 100 C'est euh, pour euh, redonner dans la communauté, vous le savez. Et euh, bon, euh, il reste quelque chose comme... Euh, il me semble que Julien m'a dit après-midi, 1200 billets. Donc, euh, ça va partir assez vite. Et euh, si vous voulez avoir une chance de me battre, pour gagner ce, ca ce camion-là, bien, euh, en tout cas, vous aurez certainement la chance, en achetant un billet, vous allez sur lrodéo.com, section tirage, et vous achetez votre billet en ligne. On va vous le livrer dans un temps record et on va déjà prendre votre nom, tout ça. Donc, euh, participez en grand nombre. Oui. Il est là, il est en ligne, comme à tous les lundis. Sénateur Pierre-Hugues Boisvenu, bonjour, bienvenue à Troxtop Québec.
3: Benoît, bonne journée. Sophie, Guy, bonne journée à vous aussi. Bonjour. Hey, c'est vrai si, c'est est... hein? Ah oui. Ah. de bonheur.
6: Là, on est live de votre véhicule aujourd'hui. On a au moins cette exclusivité-là. Puis je vous remercie euh, de prendre ce temps-là, euh, ce généreux
3: temps-là avec nous.
7: Vous apportez du beau temps dans notre studio.
3: Bien, moi, j'en profite, celui tous les camionneurs, là, pour une fois que je, je leur parle de mon véhicule, <rire> alors qu'eux, nous écoutent toujours de leur véhicule. Exact. Alors... Euh, et un gros merci à mes conjoints qui, qui est mon, mon pilote aujourd'hui.
6: Votre chauffeur privé. Monsieur Boisvenu, il faut... faut... Apparemment
3: qu'elle a le plus de qualité que moi pour conduire.
6: Bon, <rire> tant mieux. Ça, c'est de, de, de bonne augure. Euh, c'est arrivé en fin de semaine. Malheureusement, euh, le grand chef de la nation, Huron euh, Wendat, euh, Max Gros-Louis, est décédé. Personne que vous avez côtoyé, que vous avez connu euh, et vous teniez à en parler aujourd'hui avec nous.
3: Oui, parce que c'est, je pense que c'est un euh, leader autochtone qui, qui a marqué le Québec pendant presque quatre décennies. Et euh, moi, je l'ai connu, bon, comme tout le monde, à travers les médias, mais j'ai eu le privilège aussi de le rencontrer à quelques occasions, euh, soit à l'intérieur de mon travail, quand j'étais au ministère de la Fonde, ou euh, euh, des activités dites protocolaires que le gouvernement du Québec ou le gouvernement fédéral, à l'époque, organisait. Et moi, j'ai toujours admiré, chez cet homme-là, sa sérénité et surtout, c'est quelqu'un qui était euh, qui, qui n'était pas extrémiste. C'est quelqu'un qui était vraiment euh, ouvert au dialogue avec le Québec. Et la preuve, c'est que presque tous les touristes français qui viennent au Québec veulent tous aller euh, au village Huron voir euh, comment ces gens-là vivent aujourd'hui, intégrés dans une société moderne, mais en, en étant fiers de leur racine euh, Huron. Alors, oui. je te l'ai à dire parce que euh, c'est quelqu'un qui a vraiment fait preuve d'une très grande sagesse comme, comme grand chef autochtone, euh, aussi bien de Wanaki. Il a été aussi président de, de l'Association la, um, des, des communautés autochtones du Québec, des grandes, de grandes nations autochtones. Donc, euh, c'est un, un, un grand homme que Québec perd aujourd'hui. Euh,
6: en termes de négociateur euh, avec les différents gouvernements, est-ce que euh, M. gros -Louis était un bon négociateur dans le sens où euh, est-ce qu'il euh, y avait des demandes, soit trop exagérées, ou c'était... Regardez, c'est ce qu'on pense. Est-ce qu'on est capable de s'entendre, tout ça?
3: Ben, c'était quelqu'un qui n'était pas extrémiste. Euh, et c'est quelqu'un, je pense, qui détestait qu'il y ait des activités euh, criminelles sur, euh, dans son village, ce qu'on appelle le fameux oui. village du Rond. Oui. Euh, donc, moi, les... Les, les, les... Quand je l'ai vu négocier avec le gouvernement du Québec pour différentes raisons, c'est quelqu'un qui était toujours posé, euh, toujours souriant, avec un sens d'humour euh, propre à lui. Donc, c'est quelqu'un qui n'engendrait pas les conflits, mais plutôt qui tendait à les, à les, à les régler euh, d'une très bonne façon. Jamais dans l'affrontement.
6: On discute, puis on en vient en consensus, euh, tout le monde ensemble.
3: Oui, puis... Écoute, je répète encore là, toutes mes sympathies à la famille, et on sait que cette communauté-là a vécu des moments difficiles dernièrement avec les deux enfants qui ont été assassinés, là. Les, deux, les deux pauvres petits-enfants assassinés. Euh, la mère, d'ailleurs, a sorti publiquement il y a quelques jours pour dénoncer qu'elle n'avait pas eu d'appel à ces, à ces euh, lumières rouges qu'elle avait allumées auprès du gouvernement du Québec. Donc, euh, euh, c'est une communauté qui est doublement touchée. Oui. par le départ de Max Gauloui puis ces deux enfants-là qui ont été assassinés. Donc, euh, elles ont, elles ont toutes, euh, la communauté au contraire a tout mon support.
2: Et dans la famille de Max, très durement touchée, étant donné que le frère de Max Gauloui est décédé il y a quelques jours à peine. Alors, double funéraille pour la famille ouais. Gauloui. Euh, L'état ouais. de la situation concernant les élections américaines, vous m'en apprenez des pas pires euh, je pensais être vraiment euh, bullseye sur l'actualité, mais il semblerait qu'il y ait un logiciel électoral qui s'appelle Dominion. Ce logiciel Dominion serait une entreprise radicale de la gauche. J'étais pas au courant. Et euh, donc, euh, ça se pourrait que ça favorise délibérément euh, Monsieur Biden. Est-ce que vous avez le même son de cloche? Est-ce qu'on a perdu euh, le sénateur? J'ai comme l'impression qu'on l'a perdu. Bon, on va tenter de le rejoindre à l'instant. Il avait
7: pas ta question, puis il s'est dit, ben, c'est assez tout.
2: Ben pourtant, <rire> pourtant, la question est amenée du bureau de, du sénateur. Donc, euh, on va résumer. C'est que pour expliquer sa défaite, Donald Trump s'attaque maintenant à un logiciel électoral qui, effectivement, s'appelle Dominion. Et puis, euh, sénateur, vous êtes de retour? Elle nous joue
3: à l'occasion. Euh, voilà.
2: Mais oui. ben, La fameuse technologie aurait favorisé aussi euh, Biden. Est-ce que vous avez des échos de ça?
6: Je pense que... Je pense qu'on est en train de vous perdre, M. Boisvenu.
3: Est-ce que vous m'entendez
6: bien? Là, là c'est revenu. On a, on a changé de taux, je pense. Oui.
3: Oui, c'est ça. Euh, pourtant, je suis sur la 417, normalement. C'est meilleur que sur la 50, où il y a beaucoup de zones mortes dans ce secteur-là. Oui, en effet. Euh, donc, ce que je disais, c'est que on sait que Trump, depuis, depuis l'élection, hein, depuis le début de novembre, euh, trouve toutes sortes de raisons, d'excuses pour motiver sa sa défaite. Mais je pense que là, euh, les derniers sondages, pas les derniers sondages, mais les, les derniers recomptages judiciaires donne raison à, à Biden comme quoi euh, il serait arrivé euh, bon premier en avant. Donc maintenant c'est une question de transition. Euh, Est-ce qu'il y a eu fraude ou pas Ben moi c'est pas à moi de me poser là-dessus. C'est à la justice américaine et euh, on verra parce que je pense que Trump a, a même, va poursuivre ses efforts pour démontrer que euh, les démocrates ont, ont volé cette élection là. Mais moi tant qu'à moi je me dis garde pas ça autre chose et euh, et euh, ce pays-là, dans le fond, a des grands défis à relever, aussi bien que le Canada. Et euh, Ça prend un leader qui est, qui est accepté par la majorité de la population.
7: Ben oui, il faut quand même respecter le choix aussi des électeurs.
3: là. Ben, majoritairement, les, les, c'est Biden qui a eu le plus de votes. Ça, tout le monde est d'accord. Où ça, où ça aurait pu se jouer, c'est au niveau des grands électeurs. Parce qu'on sait qu'une fois que l'élection populaire est faite, c'est au tour des grands électeurs de se prononcer et euh, ils vont se prononcer, je pense, c'est autour du 20 novembre. Ah. Donc là, le 20 novembre, est-ce que les grands électeurs vont appuyer l'élection euh, démocratique de Biden ou est-ce qu'ils vont appuyer Trump? Ça, ça peut être un autre enjeu et on verra. Mais après le 20 novembre, euh, les, les, dés, les dés vont être jetés et euh, ça va être l'intronisation du nouveau président à la fin janvier 2021.
2: Sauf que Biden sera menotté parce qu'il va y avoir pas mal de républicains dans la chambre. Mais ça, on pourra en reparler au mois de décembre. Donc, euh, autre question.
3: Ben oui. Euh... On, a, on, oui on, on en a parlé la semaine passée. Le Sénat est majoritairement euh, républicain. Mm -hmm. Donc Biden euh, n'aura pas le choix de composer avec la gauche et la droite américaine. Mm -hmm. euh, donc tout ce qui est annoncé comme mesure très radicale dans sa campagne électorale, notamment euh, la fin du pétrole, la fin de, 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 des pipelines. Je pense que là-dessus, il va y avoir un, un, un ralentissement et euh, on verra dans deux ans, lors des tertiaires, si les démocrates reprennent le pouvoir au Sénat. Sinon, ça va être quatre ans d'une présidence relativement faible.
7: Oui. Euh, du côté du Canada, M. Boisvenu, il y a un sondage qui a été réalisé sur le web entre le 4 et le 9 novembre. Euh, C'était un panel réuni par l'Institut Angus Reid. On précise que 35 des répondants, incluant les indécis, les indécis, appuient les libéraux. Et 33 des répondants appuient les conservateurs. Donc, c'est quand même assez serré. Euh, Est-ce que vous croyez que du côté de Erin O'Toole, euh, on semble avoir peut-être la cote auprès du public?
3: Il y, a, il y a deux choses dans, dans ce sondage-là, moi, qui, euh, qui m'interpellent. D'abord, euh, oui, c'est intéressant de voir que s'il y avait une élection aujourd'hui au Canada, les deux partis sont nés à née, oui. Et tout, tout dépendrait, à mon avis, de, du, du résultat des terres partis. Parce qu'on sait, lorsque vous avez deux partis nés à née, comme le sont actuellement les libéraux et les conservateurs, c'est vraiment les terres partis qui vont faire balancer le pouvoir d'un côté ou de l'autre. Parce qu'une élection à deux, euh, c'est plus difficile à prévoir, c'est plus facile à prévoir. Mais oui. une élection à quatre partis, les Verts, le Bloc, le NPD, ça, ça le résultat peut être vraiment un, un inconnu. L'autre chose qui est, qui est intéressante, et moi qui me dépasse un peu, c'est la popularité de Justin Trudeau. Mmh. Euh, c'est incroyable elle, elle a baissé, encore hein, de penser qu'il y, ouais.
6: y a une popularité.
3: Ben, elle a baissé depuis un an, mais elle a augmenté euh, depuis le mois de septembre. Ça, c'est assez incompréhensible quand on sait que euh, les milliards qui ont été abrutis dans la dette nationale, euh, et, et surtout, surtout, je pense que cette popularité-là vient du fait que Trudeau ne s'expose pas beaucoup publiquement. Il, il n'est à la Chambre des communes qu'une fois par semaine le mercredi oui. pour répondre aux questions quand c'est lui qui répond. Donc, il est encore très absent de la scène politique et ça, on le voit les résultats. Ça va rire sur Mais en Par même contre, temps, M.
7: Boisvenu, voir... oui. est-ce que tous les cadeaux qu'il a fait, tout cet argent-là qui a dépensé partout, est-ce que ça pourrait avoir influencé la population?
3: Ça va l'être au printemps prochain. Parce qu'on sait qu'actuellement, on, on run sur la carte de crédit. Oui. Mais la carte de crédit canadienne, à un moment donné, il y a du monde qui m'a rappelé en disant Bon, vous êtes rendu là le 30 du mois et vous devez commencer à rembourser. Et ça, ce remboursement-là va être annoncé lors du discours du budget au mois de mars prochain. Au mois de mars prochain, Trudeau devra répondre de façon transparente aux Canadiens quel est l'état des finances publiques, quel est le, le, le déficit accumulé, la dette accumulée et quelles sont les obligations du, dans le prochain budget du remboursement de la dette. Et quand les Canadiens vont s'apercevoir qu'on payait en intérêt seulement sur la dette à peu près 15 milliards euh, jusqu'à 2020, et là, on risque de payer l'an prochain entre 50 et 60 milliards juste d'intérêts sur la dette. Je pense que là, l'image de Trudeau, de bon père de famille, de Père Noël canadien, <rire> je pense qu'elle va apprendre plus ce lorsque les gens vont, vont constater qu'on en a pour des décennies euh, à, à se serrer la ceinture, euh, avoir des taxes et des impôts très, très hauts, euh, surtout quand on va s'apercevoir au printemps prochain si on est à l'image des États-Unis, on pense que le tiers des hôtels ferait faillite, 50 des restaurants ne redémarreraient pas. Que vous imaginez euh, le manque à gagner pour le gouvernement canadien et québécois, parce qu'on sait déjà que le déficit au Québec va être de 15 milliards l'an euh, prochain cette année, alors qu'on a anticipait des surplus d'à peu près 5 milliards avant le coronavirus. Donc, ça veut dire que c'est 20 milliards de moins dans, dans le budget du Québec. Je pense que c'est là que la game va changer. Oui, puis la PCU euh, et aussi là que... aux
7: impôts. Là, quand les jeunes là, qui ont toutes, re... ben, je dis les jeunes, mais tous ceux qui ont, qui ont reçu de la PCU vont voir qu'ils en ont à rembourser presque, peut-être pas la moitié, mais pas loin. Là. Ça va faire mal à bien des familles,
3: ça? Quand les gens vont s'apercevoir qu'ils remboursent l'impôt sur la PCU, quand, les gens, quand le, le ministère du Revenu va commencer à aller aux trousses des gens qui ont falsifié leur, leur demande, Là, ça va commencer à sortir dans les médias. Parce qu'on sait qu'il y a à peu près entre 5 et 10 milliards de, de fraudes au niveau de la PCU. Mais le gouvernement n'a pas commencé à aller au trou de ces fraudeurs-là. Lorsqu'on va mettre une armée de fonctionnaires d'aller de au trou de ces gens-là, ça, ça va sortir dans les médias. Euh, les grosses entreprises, les grosses chaînes qui vont faire payer, ça va sortir dans les médias. Je pense qu'on va voir plus ce côté sombre euh, de, de la gestion de cette crise-là et je pense que c'est là que son image va commencer à en prendre
7: plus son
6: rôle. Oui. Effectivement. Prochain sujet, M. Boisvenu, on parlait euh, ben, de cette histoire triste-là euh, de Romy et Nora Carpentier. Vous euh, vous, ramplez, vous, vous rappelez tous euh, de Martin Carpentier, ce meurtrier euh, qui avait pris ses enfants, qu'ils avaient, euh, en tout cas... Euh, Kidnappés. Euh, kidnappé. euh, la Sûreté du Québec, c'est plus de 700 000 qui ont été investis pour retrouver les deux jeunes.
3: C'est énorme. C'est énorme, surtout lorsqu'on parle du, de ce trois quarts de, de, de millions. Hein, ne, ne compte, on ne compte même pas les salaires des, des, des policiers dans cette recherche-là. Donc, c'est certain que ça, si on inclurait la charge complète pour l'État d'avoir euh, cherché euh, ces deux individus-là, euh, M. Carpentier, Nora et Romy, moi, je pense qu'on serait pas loin du million et demi en termes de coûts. Donc ça, 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 nous, ça nous interpelle beaucoup. Et ce qui interpelle surtout, euh, on l'a vu euh, à Montréal, euh, pas plus tard que vendredi dernier, lorsqu'il y a eu une fausse alerte euh, à, la, à la bombe ou euh, à l'enlèvement euh, dans une entreprise là, de, de production de, de logiciels de jeux, euh, et qui était une force alerte, ça a dû coûter en, en, encore là des centaines de milliers de dollars en termes de déploiement. Et il va falloir qu'à un moment donné, on ait, on ait une approche beaucoup plus euh, euh, rigoureuse par rapport à, à ces frais-là, et que les gens qui, 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 euh, qui font en sorte que l'État doit dépenser des sommes immenses pour les, les retracer, surtout les criminels. Parfois, un moment donné, on est une sorte de retour d'ascenseur vers le criminel lui-même. Parce que ça n'a aucun sens qu'à chaque fois qu'une personne disparaît ou on recherche une personne, qu'on on ait des faits aussi élevés que ça. Y a -il une raison?
6: est que c'est parce qu'on pèse fort sur le crayon dans ce cas-là? Il euh, y a certainement une raison à ça.
3: D'abord, si on fait référence à l'individu dans le coin de Lévis qui avait assassiné ses deux enfants, on se souvient que euh, tous les policiers qui sont à la, au travail dans ce temps-là, souvent, euh, sont, à, sont à temps et demi, temps double. Euh, souvent, on fait venir l'escouade euh, spécialisée dans ces, dans ces crimes-là. Et là, encore là, c'est des gens qui rentrent au travail et le coût est énorme. Ensuite, c'est l'hélicoptère, c'est nourrir les bénévoles. C'est beaucoup, beaucoup de frais. Euh, et, et, et ça, et ça c'est seulement pour la Sûreté du Québec. Donc, si on imagine maintenant, pour l'ensemble du Québec, où on a 20 corps, 24 corps policiers qui sont amenés souvent à faire des recherches de personnes disparues, c'est énorme. Et euh, je vais d'ailleurs faire une déclaration au Sénat, euh, demain ou après-demain, oui. sur le nombre de disparitions au Canada. Vous savez, c'est 10 000 personnes qui sont disparues, dont on ne retrouve pas les traces. À peu près 6 000, euh, ce sont des adultes, et 4 000, ce sont des enfants c'est à peu près, euh, sur 100 000 disparitions au Canada par année, c'est énorme. 100 000 personnes disparaissent, 90 sont des feux qu'on va retrouver dans à peu près entre 48 heures et une semaine, mais 10 qu'on ne retrouvera pas, c'est 10 000 personnes. Donc vous imaginez ce que ça peut coûter et représenter comme coût comme à l'État d'aller rechercher ces gens-là. C'est énorme. Puis je trouve Donc, ça quand fou quand même
7: dans une ère technologique comme ça qu'on perd la trace des gens à ce point-là.
3: Bien, on, on, on perd la trace des gens, mais vous savez, lorsque c'est un enfant, on met beaucoup d'efforts pour les, les, les retrouver. Ben oui. Lorsque c'est une, une personne qui est majeure, les policiers mettent beaucoup, souvent beaucoup moins d'efforts parce qu'ils prétendent que, comme il est, elle était majeure, cette personne-là, ben, euh, elle savait qu'est-ce qu'elle avait à faire. Bien, dans beaucoup de cas, on ne retrouvera jamais ces gens-là. Et l'autre problème, c'est que pour les policiers, d'avoir accès à de l'information dite gouvernementale. Je donne un exemple. Lorsque la petite Bergeron est disparue à Québec, <rire> il y a maintenant presque dix ans, les policiers voulaient avoir accès à son dossier médical. Est-ce que Marilyn a été dans un hôpital? Est-ce que Marilyn s'est tâchée des médicaments? Oui. Est-ce que Marilyn a, a fait affaire avec la Régie d'assurance euh, maladie du Québec? Mais vous savez qu'encore aujourd'hui, si la personne, elle est majeure et qu'elle n'est pas déclarée décédée, il est impossible pour les policiers d'interroger la pente de, de la RAMQ à savoir s'il y a eu des, des, des interventions faites par cette personne-là dans son dossier médical parce que c'est la loi d'accès à l'information qui protège les renseignements privés. Donc, vous le voyez, il y a quand même beaucoup de contraintes qui ne permettent pas aux policiers d'utiliser les... les, les, les les services, les informations que d'autres organismes ont et qui pourraient faciliter la recherche de ces personnes-là. Mm.
2: Monsieur Boisvenu, euh, le regroupement pour défendre les hommes agressés sexuellement, je J'aime ça vous parler parce que j'en apprends tous les jours. Moi, je suis un gars qui est né en 72. Si on m'avait dit qu'un jour, il y aurait un regroupement pour défendre des hommes et en plus des hommes agressés de façon sexuelle par tantôt d'autres hommes et tantôt mm -hmm. des femmes, je serais tombé en bas de ma chaise dans les années 80-90. Eh bien, en 2020, euh, vous allez me dire ce que c'est que le rocasse. Est-ce que vous connaissez... D'abord, est-ce que vous
3: connaissez le dossier des... Rédemptoriste
2: de Québec? Euh, euh, beaucoup trop, euh... malheureusement. Beaucoup trop. Je peux-tu vous raconter une anecdote? Mon, mon curé Michaud, paye son âme, était un frère rédemptoriste. À un moment donné, je passe devant le curé Michaud et il y avait le petit cajolet qui était assis sur les genoux du curé Michaud. OK? Et la main était dans les culottes. Fait que j'arrive à la maison. J'ai, à ce moment-là, 7-8 ans. Je dis à papa, 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 hein? c'est-tu normal que le petit Cajolet se fasse pogner les parties, le pénis, par le curé Michaud? Je sais pas si vous connaissez le genre de père que j'ai eu. Il n'a pas euh, demandé l'intention ou euh, l'approbation du Saint-Esprit. Il est monté au village, il est allé voir le curé Michaud, Puis il a dit, demain, j'appelle ton boss, Monseigneur Fortier, au diocèse de Sherbrooke. Vous avez connu Monseigneur Fortier? Exactement, oui. Et là, il a dit, soit que tu t'en vas demain, ou soit qu'on s'arrange pour que tu t'en ailles. Bien, la semaine suivante, il avait quitté. Wow! OK? Ça, c'est mon père. Sauf qu'ils l'ont juste déménagé de paroisse. Dans ce temps-là, c'est comme ça que ça se passait. Et plus récemment, sur Facebook, j'ai pris une photo, moi, de la bâtisse des rédemptoristes qui est juste à l'arrière de la basilique euh, Saint-Anne-de-Beaupré. oui. Et il y a une oui, pancarte où c'est écrit « Attention à la glace ». Et moi, j'ai fait écrire sur mon Facebook « Pas juste à la glace
3: <rire> ». Oh. <rire> et, et, et vous savez ce que vous me dites, Guy? Oui. Beaucoup de parents ont eu un comportement inverse. Quand leur enfant dénonçait avoir été euh, euh, abusé sexuellement par euh, 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 un membre du clergé, souvent les parents prenaient la part du curé plutôt que la part de l'enfant et l'enfant était revictimisé à nouveau. Donc, pourquoi je faisais un lien avec les rédemptoristes et ce regroupement pour défendre les hommes agressés sexuellement? Ce, ce regroupement-là a pris naissance dans le dossier des rédactoristes. et moi, il y, a, il, y a, il y a deux personnes que je connais très, très bien, parce que j'ai travaillé avec eux lorsqu'on a adopté des projets de loi, le gouvernement conservateur, pour durcir les sentences vis-à-vis des -vis pédophiles, vis-à-vis des -vis personnes en autorité qui agressent des enfants. Il y a un nom, puis je vais le nommer, puis c'est euh, euh, Frank Tremblay, qui, lui, était le porte-parole... Oui. Tu le connais bien. C'est lui qui était porte-parole lors des, des poursuites aux civils, parce que les rédemptoristes ont, ont, ont été euh, euh, sentencés pour verser presque 20 millions aux 300 quelques victimes. Ben, c'est Frank Tremblay qui était un peu à l'origine de, de la création de ce regroupement-là, qui était officieux donc il n'y avait pas de, à l'époque de charte. c'était des jeunes, des, des jeunes à l'époque mais des adultes aujourd'hui qui avaient été abusés qui avaient créé ce regroupement-là aujourd'hui ce regroupement-là il est officiellement reconnu mais je vous dirais ça leur a repris presque une décennie de travail pour euh, faire quoi arriver au résultat d'aujourd'hui donc le, le ROCA comme on l'appelle c'est un groupe qui, qui, qui était, qui était porte-parole très, très, très présent auprès de ces victimes-là et ça l'a par, par la suite, enchaîné d'autres poursuites aux civils vis-à-vis d'autres congrégations. Je pense à trop de dire euh, aux clercs indiateurs et, et d'autres statures-là. Donc, c'est un groupe qui, qui, qui est maintenant officiel euh, et qui va être appelé à intervenir dans les médias au nom de ces enfants-là euh, qui ont été agressés par euh, les membres du clergé. Et mon Dieu, qu'il a eu trop au Québec.
6: Oui, on en a donc bien de ces mélanger là, on va prendre ce terme-là, là, mais de, de, de tous ces abuseurs-là, on a donc bien dans notre société, euh, M. Boisvenu?
3: On, on en a énormément. Et, et vous savez, moi, ce qui me frappe, Benoît, c'est lorsqu'on regarde, au niveau, au niveau des abus, au niveau du clergé, si on se compare, un exemple, à des provinces comme Terre-Neuve, à l'Ontario, dans l'Ontario, surtout l'Ontario francophone, on est à peu près dans les mêmes, euh, dans les mêmes pourcentages. Où est-ce qui est un autre problème? C'est au niveau des enfants abusés par leurs parents ou leurs grands-parents ou le beau-père qui rentre dans la famille, le nouveau conjoint. Là vraiment, on est les premiers de en termes de vue. Donc, je, je me suis toujours posé la question si ce n'était pas un trait de, de personnalité de la province de Québec d'abuser ainsi des enfants et d'être tolérant par rapport à ces abuseurs-là parce que là, vraiment, on, on, on est hors norme par rapport au reste du Canada. On, on représente à peu près 40 des enfants abusés au Canada, c'est au Québec. Wow. Donc, c'est énorme. Et ça, là-dessus, je me suis toujours de poser la question. C'est-tu un trait caractéristique de la culture québécoise? Je ne sais pas. Mais chose certaine, c'est qu'on abuse beaucoup plus des enfants au Québec qu'on le fait ailleurs au Canada.
7: Bien, moi, la question que je me pose, c'est est-ce qu'on a vraiment plus de victimes ou est-ce qu'on a des gens qui en parlent davantage que dans le reste du Canada?
3: Je ne sais pas. Écoutez, moi, je regarde les, les, les statistiques brutes là, ouais. euh, qui, sont, qui sont compilées par Statistique Canada. Euh, le, le gros des enfants abusés, c'est au Canada. Le, le, le nombre d'histoires qu'on entend dans les médias qu'un parent ou un proche parent ou un proche ami de famille a abusé des enfants, quand je regarde moi la revue de la revue médiatique qu'on a, qu'on fait au bureau à tous les jours, il y a beaucoup plus de, de, de cas d'enfants abusés dans les médias euh, qu'il y en a euh, au, au Québec si on se compare au Canada anglais. Ouais. Je ne dis pas qu'il n'y en a pas au Canada anglais. Ce qu'on remarque beaucoup au Canada anglais, c'est beaucoup des soutenir, beaucoup de traites de personnes. Euh, mais au Québec, on, on est vraiment. On est vraiment. on a une, on a une traite de personnalité par rapport à ça, comme culture là. Euh, au Québec.
7: Bien, on a beaucoup de choses comme ça. J'ai remarqué aussi qu'on avait beaucoup plus d'avortements. Donc, euh, en effet, c'est intéressant de se poser la question euh, si, on, si ça fait un peu partie de notre culture. Là. Euh, le 25 novembre prochain, M. Boisvenu, le Bureau de l'ombudsman fédéral des victimes d'actes criminels euh, va tenir une discussion virtuelle là, pour marquer la publication du rapport d'étape sur la Charte canadienne des droits des victimes. On veut bonifier les droits des victimes d'actes criminels, à quoi est-ce qu'on peut s'attendre comme changement pour la charte canadienne?
3: Écoutez, d'abord, ça fait cinq ans cette année que la charte a été adoptée. Le temps passe très, très vite. Oui. Euh, cette charte-là a été adoptée sous le règne de M. Harper euh, et euh, c'était Peter McKay qui était ministre de la Justice à l'époque. De euh, gros du travail avait été fait par M. Nicholson, qui était vraiment un ardent défenseur de la charte. Et après cinq ans, euh, comme cette charte-là, <coughs> excusez-moi, est une loi, euh, on revise la loi. Euh, ce qui m'apparaît faible euh, par rapport à l'information qu'on peut avoir, les cinq années de Justin Trudeau, en sorte que euh, cette charte-là n'a pas eu la chance de progresser. Euh, mm. euh, si un gouvernement qui, qui n'a pas respecté la charte des droits des victimes, c'est bien euh, le gouvernement de Justin Trudeau. Donc, euh, moi, j'ai hâte de voir comment le va traiter euh, ce dossier-là. Euh, on sait que pendant toute la pandémie, tous les droits des victimes, notamment de participer aux audiences de la commission de libération constitutionnelle du Québec, ont été euh, détenus. Euh, détenu, euh, détenu. Je
6: pense qu'on est. Ok, ça l'air par... est revenu, Monsieur Je pense qu'on va être correct.
3: Donc, le... Une, une évaluation, euh, je dirais sévère, euh, une, une évaluation en profondeur, faiblesse de la carte, ou si tout simplement elle va euh, l'inaction du gouvernement. Chose certaine, mon bureau va mener sa propre, euh, sa propre évaluation au niveau des groupes de victimes qu'on connaît. On est branché nous, sur euh, toutes les provinces canadiennes, avec tous les groupes de victimes, la majorité des groupes de victimes. Donc, nous, on va faire notre propre évaluation pour nous assurer que les recommandations qui vont être amenées au, au gouvernement libéral, si le gouvernement libéral est toujours en place parce qu'on pense que l'évaluation va être déposée, euh, les propositions vont être déposées au printemps prochain, c'est à espérer qu'on ait une élection de ce temps-là, euh, que l'élection nous amène vers un gouvernement conservateur. Et là, je pense qu'on aurait tous les coups des France pour vraiment améliorer cette chose là qui, au cours des dernières années, comme je le dis, n'a pas du tout progressé, même elle a régressé en termes d'évolution de, des droits des victimes. Donc, on va voir ce que l'Ombudsman va faire. Moi, j'ai très, très peu d'espoir de, que va donner un, un travail rigoureux. Euh, donc, euh, on va travailler avec l'ARPAD pour faire l'évaluation de ce choc-là, entre autres. Et on va travailler avec des, des, des groupes de victimes qui euh, parlent au nom des victimes. Mm.
6: Autre sujet, M. Boisvenu, euh, on parle d'une fonctionnaire qui a été mêlée à une traque illégale. En fait... Euh elle devient même complice de l'agresseur. C'est un père violent qui est proche du pouvoir en Arabie saoudite qui a pu revenir tourmenter son ex-femme et son petit garçon réfugié au Québec grâce à l'aide d'une fonctionnaire. Sévèrement blâmée par un juge, la ministère de la ju le ministère de la Justice et son employé devront dédommager la mère et lui verser 250 000 C'est quoi cette histoire de fou-là? Benoît, ouais, quand
3: je lisais cette histoire-là, euh, d'une fonctionnaire qui s'est montée euh, <cười> complice d'un ex-conjoint qui a traqué sa femme pas juste au Québec, pas juste au Canada, mais dans quatre ou cinq pays qu'elle a résidés une fois qu'elle a eu euh, son divorce. Euh, c'est quelqu'un qui habitait, bon on le sait, euh, qui habitait l'Arabie saoudite et on connaît, euh, on connaît les droits des femmes dans ces pays-là. Il inévitants. en existe, c'est sûr. Ben, écoutez, euh, les femmes auront le droit en 2021-22, auront le droit de chauffer et de conduire un auto. Elles n'ont pas encore le droit de vote. On pense que Donc, c'est un pays qui est rétrograde. C'est un pays qui ne reconnaît même pas, me dire aux femmes, euh, euh, l'intelligence euh, qui est égale à, à l'homme. c'est dans le fond, elles sont considérées un peu comme du bétail dans le fond. Donc, ce, ce gars-là euh, divorce et euh, lorsque la femme revient au Québec dans sa quête de, 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 de retrouver une sécurité, euh, le gars veut dire, va embaucher détective privé sur détective privé et à un moment donné, il va réussir à la, à la retracer. Et là, il va commencer à déposer des plaintes euh, au, euh, au ministère qui s'occupe des, des personnes immigrantes euh, au Québec. Et là, une fonctionnaire, une dame, euh, France rémillard va se mettre presque complice de ce conjoint-là pour retracer la dame, pour euh, lui, 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 embarquer la DPJ dans le dossier, lui retirer même l'enfant pendant une dizaine de jours. Donc, vous imaginez, euh, lorsque le poteau rose était rendu euh, public, euh, tout ce qu'on a fait d'un premier temps, c'était de placer cette dame-là euh, plein salaire. Et moi, j'avais fait un court post sur ma page Facebook en disant, euh, c'est cette femme là devrait perdre automatiquement son emploi. Euh, ça prend pas une enquête, ça prend pas là, la tête à Papineau pour dire que cette dame-là a vraiment euh, usurpé un euh, pouvoir qui ne lui appartenait pas. Elle s'est montrée complice d'un agresseur euh, qui avait été reconnu euh, coupable d'agression envers sa femme. De voir que cette femme là veut dire était complice. Moi, euh, bon, j'ai trouvé que M. Legault avait été relativement timide lorsqu'il avait décidé de demander que cette dame-là, elle soit euh, retirer son travail avec les salaires. Moi, j'aurais été un peu plus expéditif que ça. C'est
6: quand même incroyable. Qu peut... C'est quand même incroyable. Puis le, le, le problème dans tout ça, M. Boisvenu, c'est qu'on dirait qu'il n'y a personne d'imputable là-dedans.
3: Bien, c'est comme, comme la commission de libération conditionnelle. Prenez le cas de Galézé. Euh, lorsque cet individu veut dire, a commis son crime, le gouvernement fédéral a de suite lancé une enquête interne qui, qui, qui devait être menée par le ministère de la sécurité publique. Les députés euh, conservateurs ont réussi à avoir une enquête publique, une enquête parlementaire euh, euh, du comité de sécurité publique euh, sur ce dossier-là. Euh, Trudeau a, a abrogé le gouvernement. Les deux, les, la commission, aussi bien que l'enquête interne au ministère, a été, a été remise euh, au, au calendrier grec. Euh, Blair a annoncé que l'enquête devait être reprise le 20 septembre. À ce jour, il n'y a rien qui est fait et euh, la, la décision de ce commissaire-là à l'époque a conduit à l'assassinat d'une femme donc il n'y a personne dans le système qui est imputable je dirais dans, dans tous les ministères et ça je pense s'il si, y une réflexion à faire chez M. Legault s'il serait une réforme à profondeur à faire au niveau de l'administration publique, aussi bien québécoise que fédérale, c'est l'imputabilité de tous les fonctionnaires que, que vous soyez policiers que vous soyez avocat de la couronne, juge, euh, fonctionnaire à DPG, fonctionnaire, où que vous voulez, lorsque votre travail conduit à commettre une erreur de cette ampleur-là, parlons de, de, de l'assassinat paralysé, parlons de cette dame-là qui était traquée euh, par son ex-conjoint avec la complicité d'une fonctionnaire, ces gens-là devraient venir sur la place publique et expliquer comment ceux qui ont été euh, complices d'une action, tout à fait illégal. Mais non, on, on va carrément mettre ces gens-là sur une tablette. Jamais ils auront à s'expliquer. Et le prochain fonctionnaire qui va rentrer en fonction, il, va, il, il risque de commettre une erreur similaire. Puis jamais personne n'est imputable. Et s'il si y a une réforme à faire dans l'administration publique à tous les niveaux, c'est qu'un fonctionnaire, lorsqu'il commet une erreur, il devrait venir publiquement s'expliquer. Et oui. si son explication n'a aucun sens, mais ça devrait être un congédiement sur, sur le. le sur
6: le Vous savez quoi, M. Boisvenu? Moi, je voterais pour ça, puis euh, il faudrait à un moment donné que quelqu'un euh, dans nos décideurs politiques puisse mettre ses culottes et euh, on pourrait peut-être avoir une meilleure justice pour les victimes d'actes criminels. Puis même, pour, pour notre population en général, euh, j'espère qu'un jour, on pourra parler de tout ça et dire, vous savez, en 2000, euh, ben, euh, dans, dans les années 2000, euh, c'était pas tellement reconnu. 2020, ben, euh, on a finalement eu quelqu'un qui a mis ses culottes et qui a dit... Parlons pour les victimes d'actes criminels, puis, euh, tu sais, euh, rendons imputables ceux qui devront être rendus imputables. Puis, moi, moi, je, je, je voterai tout de suite pour ça. Puis, je pense que. Savez-vous quoi? Je pense qu'il y aurait une très forte majorité de Canadiens qui voteraient pour ça. Mais on, on dirait que les gouvernements sont pas très intéressés. Il y avait M. Harper là, qui s'en allait dans ce sens-là, mais euh, il s'est fait couper l'herbe sous le pied avec euh, la gang euh, de libéraux qui actuellement... Les je,
7: intouchables.
6: J'ose ben, espérer un jour, M. Boisvenu, qu'on on, s'y retraite une bière ensemble et on dira... Hey, on a -tu... Ça a-tu fait avancer les choses? Tant mieux. Là, puis euh, J'espère qu'un jour, on parlera au passé de l'imputabilité des gens?
3: Moi, ce que je n'accepte pas, euh, pas, et ce que je ne crois pas, de faire euh, faire, faire une enquête interne par l'organisme qui a commis l'erreur, mm -hmm. c'est tout à fait euh, euh, inapproprié. Dans tous les cas, lorsqu'il lorsqu y a un événement, passons aux déboulements où il y a, il y a 14 mm. ou 15 personnes âgées qui sont décédées dans un autobus, oui. c'est automatiquement l'enquête du coroner et une enquête publique. Dans, dans, dans ces cas-là, où il y a eu violation du, du droit d'une dame, il y a eu euh, crime commis, parce que pour moi, c'est un crime qu'elle a commis, cette, euh, cette fonctionnaire-là, oui. ça devrait être des enquêtes publiques, transparentes, auxquelles le public a le droit de citer. Effectivement. Lorsque M. Blair dit « je vais enquêter sur l'erreur qui a été faite à la Commission de libération constitutionnelle », on sait bien que lorsque le rapport va être remis au, au ministre, il va y avoir à peu près le, le, le corps, la le moitié du, du rapport qui va être caviardé, et tout ce qu'on va apprendre, dans le fond, c'est euh, le minimum dans, dans, dans le comportement des fonctionnaires. Oui. Donc, dans tous les cas, ça devrait être des enquêtes menées publiquement par une personne étrangère au ministère ou à l'organisme pour qu'elle ait tout les, 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 toute l'autonomie pour éventuellement blâmer le fonctionnaire ou blâmer l'organisme. Oui. Tant que ça ne se fera pas, on va continuer à cacher ces gens-là quand ils commettent des
6: erreurs. Oui, effectivement. Merci, euh, M. Boisvenu. On se reparle lundi prochain. Puis, euh, bonne semaine à vous.
3: Oui, puis euh, bonne semaine à tous les camionneurs. Surtout, attention, ceux qui s'en vont dans le nord d'Ontario, le nord d'Abbissibé, euh, on annonce des quantités jusqu'à 30 cm de neige. Donc, prudence sur les routes.
6: On va sortir le ski doux, puis on va aller dans le fer dans ce coin. Ah oh, non, c'est vrai, c'est zone rouge. On ne peut plus y aller. Hey, merci, M. Boisvenu. Ouais. OK. Bonne journée. Bonne Merci. Semaine. Sénateur Pierre-Hugues Boisvenu, que vous pouvez euh, sintoniser tous les lundis ici sur euh, troxopquebec.com. Et naturellement, on parle de tout ce qui se parle euh, comme dossier X un peu partout euh, au niveau euh, d'Ottawa. Donc, euh, une porte d'entrée euh, très, très bonne. Puis, euh, je pense que les gens euh, aiment bien ça. Ouais. Euh, fait que quand même... <coughs> Juste avant qu'on parte en pause... Là, depuis... c'est-tu vendredi? Ou de jeudi, je me rappelle pas. On voit que Québécois ont sorti une enquête à Montréal sur la langue anglaise. Je veux savoir que vous en pensez, vous autres.
7: Ça m'énerve!
6: Là, j'ai même entendu ce matin... J'ai même entendu ce matin... C'est pas complet, ça. Monsieur, comment est-ce qu'il s'appelle celui qui anime le matin, la LCN, il y a des lunettes. Euh... Vous parlez de Jean-François Guérin? Jean-François Guérin. Okay. Il a même dit, il dit, je suis rentré dans un magasin. Et euh, ça parlait pas français. Donc, j'ai fait une plainte et euh, je suis reviré de bord. OK. Jeff a fait une plainte. Oui, il l'a dit en ondes, ça, Ah, matin. ouais? Sophie, euh, euh, pourquoi ça t'écart? Oui, c'est incomplet, là.
7: Bien, écoute, euh, premièrement, là, les, les vidéos qui montent là, sans cesse en reprise, tu vois le nom de la chaîne « American Eagle <rire> ». C'est comme la pire exemple tu peux donner. Je veux dire, si tu me disais « l'aigle américain », je ne saurais pas de quel magasin tu parles, c'est « américain.
2: C'était dans « Belle province » que ça parlait uniquement de lait je me poserais des questions.
7: Ouais. Mais en tout cas, je trouve ça tu sais, un peu exagéré puis je trouve ça un peu hypocrite aussi parce que bon, je comprends qu'on a une histoire avec l'anglais et le français, mais on est quand même dans un pays bilingue. Donc à la limite, ça me dérange pas tant que ça quand que tu te déplaces dans des régions de Montréal puis que tu arrives là puis que c'est juste chinois ou que c'est juste... Euh, bon, l'arabe, c'est peut-être pas une langue, là, mais tu comprends ce que je veux dire? Il y a oui. des places dans la région de Montréal, puis je suis absolument pas raciste, mais je veux dire qu'il y a rien du tout en français ni en anglais. Puis nous, on s'acharne sur les endroits qui sont un peu plus anglophones ou bilingues dans un pays qui est le Canada.
2: Là où je me je questionne, c'est pourquoi avoir amené la question maintenant? C'est parce qu'il n'y avait plus rien dans les euh, Pourquoi dans pas les il y a nouvelles. deux ans? <coughs> là, j'ai senti que il faisait chaud dans la cuisine à TVA. Puis il y a un chef des nouvelles qui a dit, là, là, faut changer l'air un peu. Alors, y a tu quelqu'un qui a une idée géniale pour polariser, enfin, le, le Québécois qui nous regarde à Boucherville? Y a tu quelqu'un? Oui, Ils sont écoeurés d'aller au centre-ville puis de se faire servir en anglais « only ». Oh! C'est une bonne idée, ça? Il ouais, y, Fon... y a encore du monde à l'extérieur
7: de Montréal qui vont à Montréal magasiner.
2: Je pense que plus grand
6: monde. Mais c'est tu québécois qui était cœrri euh, d'aller dans des commerces et se faire servir en
2: anglais ou c'est la population en général Ben moi je suis un francophone né au Québec en Amérique du Nord, salut Elvis Graton. Mais je suis un gars qui parle en français et oui. qui tente de comprendre l'anglais même au travail. Ici. Mais mettons, mais, mettons que
6: euh, on jase. Tu rentres dans un je commerce. Je m'en allais dans
2: une bonne voie là. Vas-y. <rire> c'était cr... vraiment bon. Fait que je repars mon air d'aller. Fait que là, moi, je suis un Québécois francophone d'Amérique du Nord qui a de la misère à parler en anglais. Je tente de comprendre l'anglais, mais j'ai de la misère à parler en anglais. C'est yes, oui, no toaster. Je pourrais pas faire du US. Oublie ça. Mais pourquoi amener la question aujourd'hui alors que c'était déjà un enjeu il y a... 25 ans, en 1995, quand Pariso a dit « C'est de la faute de qui? Hein? » oui. De l'argent puis mmh. des communautés ethniques. Il visait essentiellement des allophones oui. et des anglophones oui. qui maîtrisent une seule langue, c'est-à-dire l'anglais, la, la deuxième peut-être l'espagnol, mais la troisième, jamais le français. Là où ils ont passé une loi, rappelle toi ça c'est qu'on doit servir le public, première langue, en français... Et, seconde langue, Ce qu'on appelle arrière. la loi 101. Exactement. Là, ils sont allés juste vérifier l'eau de la, de, de la piscine. Est-ce qu'il fait toujours aussi frette? Réponse, comme il y a 25 ans, comme il y a 10 ans, comme l'année passée, les gens ne servent pas en français. Donc, présentement, dès que tu as, as trouvé un candidat qui peut servir puis qui peut vendre la guénille Fuck, qui parle en anglais, en français, en mandarin, ils va ils C'est ça.
7: En Il... même temps, ils ont dit que quand ils servaient en français, ils ont, ils ont plus de clients anglophones dans certains coins de la ville. Donc, je pense que c'est peut-être naturel, des fois, de répondre. En anglais ou d'accueillir les gens en anglais quand tu es habitué peut-être d'avoir une clientèle
6: plus anglophone. On est-tu en pandémie, pas en pandémie, mais on est-tu euh, en manque de personnel là aussi dans le milieu euh, du service Le dans service manque
2: tertiaire papier. manque cruellement de personnel. Fait que mais moi, là, si
6: j'ai le choix, mettons. On fait un entre... bouche. Non, mais si j'ai le choix entre. Euh, je sais pas, là, j'affiche, j'ai besoin de deux commis pour mon magasin. Oui. Les deux parlent en anglais seulement. Et tu vas être obligé de les engager ben, non, mais c'est quoi mon autre choix comme propriétaire euh, d'entreprise? La dans la porte. Parce que je peux pas servir mes clients en français première langue, puis que les deux seuls qui ont appliqué parlent seulement en anglais. Ah, ils baragouinent le français, mais euh, mm -hmm. est-ce que, est que ça t'insulte si tu vas à Montréal qu'on te parle en anglais?
2: Hi Guy, how are you? Mm. Ben, Peut-être pas Guy, mais hi, how are you? Ça m'a jamais insulté. Écoute, moi, si je veux magasiner en français, j'irai au quartier d'Istrante Et semble-t-il que ça marche un peu? Mm -hmm. Bon. T'emmènes en... un bon point, là, là. Si tu veux vraiment être en français, va au mm, quartier distante. Où est-ce que ça parle français? Mm -hmm. euh, Quelqu'un qui réside sur l'île de Montréal, dans hochelaga maisonneuve ou euh, dans le Faubourg-Amlas, qui est Radio-Canada-Télémétropole, là. Oui. Puis qui est étonné d'entendre de l'anglais mur à mur. Euh, il vit pas sur la même planète que moi. Sa drogue est forte. Oui,
7: mais en même temps, on se plaint de tout ça, qu'ils nous servent en anglais, mais regarde les jeunes écrire en français. Je veux dire, le problème, c'est-tu vraiment hello, euh, high » ou euh, le, le, justement le, le français dans la nos écoles? La mauvaise
2: maîtrise de notre langue première Moi, je
7: regarde certaines personnes écrire et ça n'a juste pas d'allure. C'est des gens son. qui sont supposés d'aller mmh. à l'université. C'est écrit
2: au son aujourd'hui.
7: Ben, oui, mais tu
2: Est-ce que les Anglos maîtrisent mieux leur langue, la langue de Shakespeare?
7: Est-ce que les jeunes se foutent du français?
2: Oui. Mais je pose la vraie oui. question, Est-ce que les anglos sont vraiment très, très bons à l'écriture? Je sais que c'est plutôt facile, me dit-on, de parler en tout cas, anglais. C'est
7: plus facile euh, apprendre ouais. l'anglais puis écrire en anglais qu'en français. Je
2: ne sais pas pourquoi il y a eu cette résistance dans les années 80, mes années, à ce qu'on soit performant en anglais.
7: Bien, je pense que dans l'histoire du Québec, ouais. là, gars, on n'a pas voulu apprendre l'anglais pendant plusieurs années. Ça a comme été une mode parce qu'on voulait que le français reste. T'sais, pour protéger le français, on n'apprendra pas trop trop l'anglais. J'ai remarqué ça. En tout cas, quand j'étais jeune, on en parlait.
6: 75 minutes d'anglais par quoi? 10 jours à peu près ouvrables.
7: Oui, mais tu sais, à un moment je ne sais même pas. Euh, les cours, t'sais, moi, j'ai eu ça quand j'étais très, très jeune à l'école. Puis après ça, ils ont mis ça plus tard. Donc, euh, naturellement, ces gens-là, on parle bien moins anglais que moi aujourd'hui. Je comprends pas ça. Tu sais, Si tu veux des bons postes, puis tu veux évoluer dans ta carrière professionnelle, faut que tu sois capable de parler anglais. Fait Effectivement. Que si tu veux protéger le français, ben, l'éducation... Tu sais, je veux c'est nécessaire. Mais je vais
2: faire mon complotiste. Ça se peut-tu qu'en nous gardant dans le dôme francophone puis on n'est pas au courant de ce qui se passe ailleurs qu'au Québec? Tu sais, avec la langue unique francophone, moi, là... quand ben, là, on en fait apprends... un C'est un ghetto quand on fait ça. Là. Mais j'en apprends ici, là, avec le camionnage, parce que on s'ouvre nécessairement sur l'Amérique du Nord. Oui. Tu pas le choix. C'est ça, le camionnage. Et j'en apprends beaucoup, 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 beaucoup... Euh, je t'apprendrai rien si je te dis que les unilingues francophones vont voter majoritairement pour euh, des partis comme euh, Manon Massé. C'est quoi son parti? Québec QS. solidaire. Alors GND ou encore un peu le Parti québécois là, qui est en train évidemment ouais. de sombrer. On n'aimera pas euh, le Parti libéral. À la
6: limite, peut-être un peu la CAQ, ouais. mais
2: pas trop. Non, c'est ça. Mais là, la donne est en train de changer, vous allez me dire. Mais il y a à peine cinq ans, c'était « nous », le fameux « nous ouais. ». Nous autres, les nous. francophones, on est les purlaines, on, les blancs caucasiens qui parlent français. Puis là, c'est payant pour le réseau TVA de créer... Une autre swing, un autre scandale, entre guillemets, parce que sur l'île de Montréal, sont passés en moins de 5 ans de 52 de francophones à 48 qui résident sur l'île de Montréal. Et savez-vous quoi? Avec la pandémie actuellement, la personne qui devait travailler à Place Ville-Marie, bien, elle s'est trouvée un emploi à distance, probablement à Saint-Jean-sur-Richelieu, oui. puis elle mettra plus jamais les pieds sur l'île de Montréal. Puis elle était cotée francophone. Mm -hmm. euh... C'est fini, là. Donc, il y a une désertion de l'île de Montréal actuellement et c'est peut-être ça qu'ils veulent brasser, là. Ça, c'est comme le premier chapitre d'un long dossier à TVA.
6: Combien on gage que les gens qui se plaignent de la langue anglaise quand ils sont servis à Montréal sont probablement les premiers qui se tiennent à Old Orchard, qui magasinent à Plattsburgh le week-end et qui s'offusquent pas qu'aux États-Unis, on parle en anglais, mais qu'ici, sur le territoire du Dôme, bien qu'on parle uniquement français. Ça me dépasse des fois parce que je me dis... Puis Sophie a mené un bon point. On a été trop longtemps à ne pas apprendre la langue anglophone à nos jeunes dans les, dans les différentes écoles. Même aujourd'hui, je pense que c'est pas assez. Mais si tu veux faire de la business aujourd'hui puis tu fais juste yes, why, poppy, no and toaster, tu iras pas tellement loin. Il faut que tu ailles un minimum de conversation. Puis remarquez une chose, quand vous parlez un minimum d'anglais, que ce soit un Américain, que ce soit un Anglophone, là, jamais il va rire de vous. On pense toujours ça comme Québécois. Là, il va rire de moi parce que je ne comprends pas la langue. Jamais il va rire de toi. Au contraire, quand tu cherches un mot, il va t'en pousser deux, trois. Puis il va t'aider, puis il va comprendre ce que tu veux lui dire. Fait que, euh, ça te donne une assurance de plus. Puis quand tu arrives devant d'autres personnes, tu as un peu plus d'assurance. À un moment donné, quand ça fait une dizaine que tu parles avec eux, tu n'es pas parfaitement
2: bilingue. Mais Tu comprends que je me sens handicapé. Là?
6: Oui, mais ce que j'aime de ta réflexion, c'est que tu te limites pas à dire « Ah, oh, moi, je suis en français, puis arrangez-vous.
7: » Oui, mais en même temps, tu le dis. Il y a bien des gens qui ne parlent pas anglais, puis au lieu de dire « ben Moi, je parle pas anglais », ils vont défendre le français, puis ils vont partir en guerre avec ça, mais ils voudront jamais dire que c'est parce qu'ils ne parlent pas anglais. Ouais. Tu irais Tu irais-tu aux États-Unis, toi, par exemple, en voyage ou en vacances?
2: Euh, oui, je l'ai fait. Ah. Puis, Colin, on s'arrange pareil. L'important, c'est de communiquer, finalement. Hein? Sérieusement, passant derrière de quelqu'un qui mange bien et dire « something », c'est payant. « Same thing ah, ».« Same thing uh, ». Uh, tu vois, je suis pas capable. <rire> oui, mais quand même. Mais Jean-Claude, qui... Euh,
6: On a, a quand fait, même
7: compris. En hein?
6: fait euh, de la radio ici euh, pendant un bout quand euh, je l'emmenais en formation. Mm -hmm. Jean-Claude, c'était du « same thing ». Puis, euh, c'était de demander à la caissière, « Donne-moi de muffins là, là ». C'était comme ça, son oui. anglais. Euh, et après un an, deux ans, à force de... De se battre, là, tu sais, okay. puis de se faire comprendre. Il avait pas un parfait impeccable, un, un anglais impe, un, impeccable, mais il était quand même capable de se faire comprendre. Puis il était capable de dire, je veux pas de pickle dans telle affaire, des oui. oignons, puis donne-moi une frite, puis un... un...
2: tu pensé tout ce qu'il a mangé qu'il ne voulait pas manger? Ah d'accord.
6: <rire> ouais. Il ben, faut faire une courte pause. De l'autre côté de la pause, on va parler avec euh, un gars de la Suisse, cest ça? De la Belgique? Belgique. De la Belgique, qui s'appelle Alain Van Derper. J'espère que je l'ai bien prononcé.
7: On va le bon. savoir à l'autre bord de la pause.
2: Effectivement. Restez là.
7: Après
9: cette
2: pause, encore plusieurs sujets à venir.
9: Rockstop
2: Québec. Des graisses, des graisses, du lubrifiant, c'est en français. Oui, c'est à Blat Lake. Bon, évidemment, Blat Lake, ça veut dire quoi? À Lac Noir, Tedford Mines, Tedford Amin. Vous connaissez Gilles Tremblay? Alors, Gilles Tremblay, m'a appris l'autre jour quelque chose de très important. C'est que sur la page. Il va être là Facebook, demain ici. Si Gilles est là demain. Si Gilles est là demain. Alors, soyez hey, yes. LE Gilles Tremblay. Redis ça. Le Gilles Tremblay. Exactement. Le seul et l'unique. Alors, soyez des nôtres aussi sur sa page Facebook. Il y a quelques amis. Euh, mais là, on a regardé ça tantôt, Ben, Sophie puis moi. Et vous n'avez pas cliqué « J'aime » encore. T'es un petit peu déçu. Alors, c'est pourquoi on vous invite à cliquer dès que vous arrivez à la maison sur votre téléphone intelligent. Si vous avez les deux mains sur le volant, faites pas ça tout de suite, OK? Attendez tantôt. Mais allez sur la page Facebook de ProLab. Ça s'écrit ProLab Espace Technolub. Techno, il y a un CH là-dedans. Comme dans le Canadien. Na, 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 na Parce que quand vous allez être satisfait des graisses et des lubrifiants de ProLab, vous allez dire Na na na. na. Moi je paye pas, hein? Hey, goodbye! ProLab Techno sur Facebook. C'était mon live.
0: Cette année, le rodéo du camion n'aura pas lieu en raison de la COVID-19. Mais son tirage, par contre, oui!
1: les deux-là, on aurait tout un T4. Visitez de vrais exemples de
0: paye sur groupetranswest.com. Vous préférez nous contacter par téléphone? Composez dès maintenant 1-800-361-4965, poste 284. Truck Stop Québec, la radio des camionneurs.
4: Quand le limiteur de vitesse est devenu obligatoire, qui représentait les conducteurs? Mmh. Faites-vous entendre.
0: Témoin d'une situation Texte-nous au 819 362
1: 6089
10: 24
0: sur 24. Vous êtes un conducteur professionnel.
2: Vous cherchez un défi. Vous voulez joindre une équipe dynamique. Vous voulez travailler local. Canada, Canada. Canada, États-Unis. Nos camions sont basés sur la rive sud de Montréal. Bécancourt, Shawinigan, Québec, Chicoutimi, Sacré-Cœur, Bécomo, Cornwall, Toronto et autres. Et surtout, Et vérification du casier judiciaire à jour. Transport Saint-Michel.
1: auto-habitation, véhicules récréatifs de groupes spécifiquement conçus pour vous, les camionneurs et votre famille qui se démarquent au niveau du prix et du produit. À titre de chef de file de l'industrie, notre cabinet
0: multiservice bénéficie d'accès privilégié auprès des plus importants assureurs, partenaires et fournisseurs. Contactez-nous au 1-800-939-7757 ou visitez-nous en ligne au burrows.ca Drug Stop Québec, la radio des camionneurs. Les actualités. Cogéco
1: Nouvelles.
11: Lundi 16 novembre, ici Valérie Leboeuf, voici les nouvelles. Bon après-midi, mesdames, messieurs. D'abord, les propos d'une députée libérale qui a remis en doute le recul du français à Montréal ont rebondi à la période des questions cet après-midi à Ottawa. Emmanuela Lambropoulos a depuis reconnu que sa question formulée lors d'un comité la semaine dernière était insensible. Le conservateur Gérard Deltel, suivi de la ministre des Langues officielles, Mélanie
3: Joly. La députée de Saint-Laurent peut-être parler au nom de bien de ses collègues avec un propos méprisant
10: et tout à fait respectueux envers la fragilité du français à Montréal. Le ministre...
11: Écoutez, Monsieur le Président, s'il vote soit qu'on reconnaît que le français fait face à un
9: recul à Montréal, au Québec, au pays, les études le démontrent, ce sont des faits et c'est pour ça que
5: nous allons agir.
11: Par ailleurs, au Québec, François Legault promet de s'attaquer à la problématique de l'accueil de la clientèle en anglais dans les commerces de Montréal. Le Premier ministre précise que son ministre responsable de la langue française, Simon Jolin-Barrette, est à peaufiner un plan qui permettra notamment d'être accueilli en français dans les commerces de la province.
8: C'est totalement inacceptable qu'on ne soit pas capable de se faire servir dans les commerces. Euh, euh, la loi 101 dit clairement que euh, le français est la langue de commerce au Québec. Donc, on a un problème, on va le régler.
11: Les Atikamekw ont déposé aujourd'hui la mémoire du principe de Joyce au gouvernement du Québec et du Canada. Cette initiative, à la suite du décès de Joyce Echaquan à Joliette, vise à faire valoir les droits des peuples autochtones en matière de santé et de services sociaux partout au pays. Morin.
6: Le principe de Joyce se nommé pour rappeler à la mémoire collective celle qui a péri dans des circonstances tragiques au centre hospitalier de la Nadière à la fin septembre, commande des actions concrètes aux deux paliers de gouvernement. Le vice-chef de Malawane, Sipi Flamand. On demande euh, des mesures législatives nécessaires euh
3: pour la mise en œuvre du principe de Joyce et euh, des euh, révisions des programmes de financement liés aux prestations de services.
2: Les Atikamekw sont bien au fait
6: de la lourdeur des appareils gouvernementaux et pour l'heure, aucun échéancier n'est fixé. On va faire euh, le suivi quand même assez euh, de près. Euh. Des pas ont été franchis depuis quelques semaines pour
2: former adéquatement le personnel en santé et services sociaux à la réalité autochtone, mais on est encore loin de la réconciliation. François Morin, CFNJ Nouvelle.
11: Malgré des conditions météo défavorables, les recherches ont repris ce matin sur le lac des Deux-Montagnes pour retrouver deux pêcheurs de 22 ans disparus samedi. Les équipes de la Sûreté du Québec étaient déployées près du quai municipal à Saint-Placide, à l'endroit où l'embarcation a été retrouvée hier. Le sergent Marc Tessier précise toutefois que les plongeurs n'ont pas pu participer aujourd'hui pour une question de sécurité.
0: On parle de recherche seulement qu'en embarcation avec un sonore, étant donné que les conditions étaient vraiment étaient très difficiles aujourd'hui. Euh, même les vagues là, sont tellement fortes là, que l'eau va à l'intérieur de l'embarcation euh, des plongeurs. Donc pour leur sécurité, là, il y a quand même certaines conditions à respecter. Et avec la noisseur, ça va euh, se terminer. Puis dès que le temps va se calmer, c'est que le vent, à ce moment-là, ils vont être en mesure d'effectuer des plongées.
11: Antoine Paquin et Dylan Auger de Mascouche se sont aventurés sur le plan d'eau samedi pour aller pêcher, mais n'ont jamais été revus depuis. Et le bureau de projet du réseau express métropolitain a dévoilé ce matin les premières voitures du REM. L'intérieur des wagons montre des sièges parallèles à l'allée centrale des deux côtés. Ils circuleront sur un réseau de 67 kilomètres qui doit comprendre 26 stations. La mairesse de Montréal, Valérie Plante, qui préside la communauté métropolitaine de Montréal, a insisté sur l'importance du REM pour la région.
9: Qu'on déplace plus de monde de la façon la plus rapide et efficace et pour tous les, les gens de la communauté métropolitaine de Montréal pour qui les questions de changement climatique, de réduction de gaz à effet de serre, les, les questions pratiques en lien avec les bouchons et le trafic, voilà pourquoi un projet comme celui-là est nécessaire.
11: Les promoteurs ont annoncé la semaine dernière qu'un ralentissement des travaux provoqués par la pandémie de la COVID-19 et certains imprévus repoussait sa mise en service en 2022.
4: Benoît
6: rien. vous écoutez Le meilleur du transport Truck Stop Québec Vous êtes de retour sur truckstopquebec.com et notre prochain invité, lui euh, ben Sophie, tu peux peut-être nous faire un petit tour d'horizon euh, de M. Alain Van Der Per.
7: Van der Pire, Il va nous aider avec ça. mais ben, écoute, euh, il est dans un impasse avec l'immigration. C'est euh, un routier européen qui est venu chez nous pour travailler. Et puis, euh, ça fonctionnait bien jusqu'à temps, là, si j'ai bien compris, qu'il se fasse. Euh, intercepté à la douane, puis qui ne réussissent pas à avoir le, le bon papier. Puis c'est des délais à l'immigration, puis là, malgré qu'il a besoin de ce papier-là pour travailler, mm -hmm. il n'est pas capable de l'avoir. Puis je veux dire. C'est que... à cause de la
6: pandémie, tout ça, on va fin, le savoir. Écoute, euh... Il est déjà au bout du fil. <rire> monsieur Alain, bonjour. Est-ce que vous êtes là, euh, monsieur Alain? Il est en ligne, mais il a pas de l'air nous entendre. Testing 1-2. Alors, ben on ce qu'on va faire, qu on va <rire> le rappeler. puis ben oui. oui. mais ben, euh... Écoute,
7: euh, je peux pas te dire si c'est à cause de la pandémie, mais pandémie ou pas, c'est parce que ce gars-là, il a une famille. Euh, sa famille, ben écoute, il euh, faut, 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 faut la nourrir, il a besoin de travailler. Puis il n'y a comme aucun recours. Moi, je trouve ça quand même capotant, là. Si tu veux que je, je te dise. Donc, euh, c'est ça. Là, finalement, il est là pour nous, nous parler de ça parce que euh, ça n'a aucun bon sens. Puis, euh, justement, j'ai communiqué parce que là, je voulais avoir quelqu'un peut-être de l'immigration pour nous parler. Évidemment, je n'ai pas été capable d'avoir personne, mais j'ai quand même parlé avec quelques attachés politiques qui m'ont dit que l'immigration, ces temps-ci, c'était l'enfer.
6: La valve à off. Alain, euh, on t'a rejoint
8: oui, bonjour
7: Benoît. Bon, enfin,
6: je pense que ça a coupé au moment où qu'on allait te poser la question. Fait que vive la technologie aujourd'hui.
2: <rire> Et c'est reparti. Alain? <rire> ah ouais. Là, ça se peut sûr que le gouvernement écoute notre ouais, émission. Moi, je pense que, écoute,
7: euh, on est bloqué.
2: Moi, je pense sérieusement qu'on est bloqué. <coughs> je vois le chiffre de 355 qu'il a dû payer. Euh, c'est ben quoi cette histoire-là?
7: Euh, c'est sa nouvelle demande de permis d'urgence qui a coûté ce montant-là, euh, que son employeur, en fait, a dû payer là, pour justement l'obtention de ce mm -hmm. papier qu'il lui faut, mais papier qui n'arrive pas, malgré qu'il ait payé ce montant-là. -là, tu c'est beaucoup de frais, c'est beaucoup euh, d'attentes. Puis je veux dire, t'as beau avoir euh, les, les réserves que tu veux, euh, c'est parce qu'à un moment euh, tes épices, tes réserves, comment tu fais?
8: Exact.
6: On l'a au bout du fil, on l'a retrouvé.
8: Oui, bonjour Benoît. <rire> on sait comme
6: on disait, probablement que l'immigration écoute, puis ils ne veulent pas euh, que tu nous parles aujourd'hui. Ouais. Fait qu'ils coupent la ligne.
8: Ah, c'est pour ça. <rire>
6: <rire> Raconte-nous, Alain, euh, ton histoire euh, avec euh, l'immigration. Sophie euh, nous en a euh, glissé un mot. Euh, depuis quand tu es arrivé ici euh, au Québec?
8: Bah, en fait, moi je suis arrivé euh, le 3 septembre 2019 okay. et j'ai travaillé une, euh, une année complète euh, dans une société euh, de transport pour faire du Canada et des, les USA. Ouais. Euh, en mois de février, euh, la RH de la société elle a refait une demande pour euh, prolonger mon contrat euh, à partir de 3 septembre 2020 vu quau euh, mois d'août euh, on n'avait toujours pas eu de, de réponse de l'immigration. donc elle avait fait une demande de prolongation de travail pour pouvoir continuer à travailler euh, jusqu'au moment qu'on avait reçu euh, le, le IMT euh, pour laquelle que la société avait encore payé 155 dollars en plus. Euh, mi euh, fin septembre, je reçois enfin mon EIMT, ouais. avec, avec lequel que j'ai été euh, à Champlain. J'ai été à la douane pour chercher mon permis de travail. Donc, comme beaucoup de euh, chauffeurs font, et là, euh, le douanier m'a refusé de donner mon permis de travail, pas, car il trouvait pas de trace de la prolongation euh, que. Euh, que ma société avait euh, demandé. OK. Et donc, pour lui, il trouvait que j'étais illégal sur le terrain. Donc, il ne voulait pas me donner mon permis de travail. Mais il me laissait quand même, Comme il avait vu qu'il y avait un dossier qui était en route, il avait quand même laissé rentrer de nouveau au Canada euh, pour continuer à faire mon, de mon dossier. Là-dessus, le 1er octobre... La RH a refait une demande d'urgence pour mon EIMT, pour laquelle elle a repayé 355 Et depuis ce jour-là, toujours rien. Donc, ça fait depuis le 2 septembre que moi, je suis sans emploi et sans salaire.
3: Wow! Puis
6: là, si tu retournes en France, ben pas en France, mais en Belgique, j'ai comme l'impression que tu perds tous les efforts qui ont été mis pour euh, travailler ici, là.
8: Ben oui, en plus euh, j'ai quand même, euh, je vais tout perdre, euh, Je dois après je dois redemander à un IMT, plus que je perds tout ce que j'ai obtenu ici, j'ai quand même euh, refait ma vie ici, j'ai mon épouse qui est ici, oui. euh, on a quand même acheté des meubles, euh, voitures, tout, donc on refait notre vie ici, euh, c'était pas prévu pour retourner en Belgique après un an quoi.
6: Est-ce que vous avez parlé à des élus, du euh, genre, euh, je ne sais pas moi, des élus dans, dans, dans votre région où vous habitez présentement?
8: Oui, oui. Euh, j'ai euh, pris contact avec euh, Mme Christine Normandin, qui m'a euh, mis en contact avec sa secrétaire Madame Godin, euh, qui a aussi essayé de prendre contact avec l'immigration. Mais euh, là, aujourd'hui, aujourd j'ai reçu un, un retour... Qu'on croit que je peux faire une demande euh, d'autorisation de travail jusque quand mon dossier soit en ordre. mais il faudrait encore une fois payer 355 dollars. Okay. Ah Oui, en général, quand on regarde, ça vient une, une, une affaire de d'argent en fait, parce que depuis depuis février jusque maintenant, il euh, y a déjà presque 3000 dollars qui a été euh, déboursé au gouvernement et il y a toujours rien qui, qui a été obtenu quoi.
6: Ça me dépasse, euh, Alain, euh, d'entendre ça, parce que je me dis, euh, surtout dans l'industrie du camionnage, on a besoin des bons candidats. On a besoin des gens qui sont capables de travailler, qui connaissent déjà une bonne partie du, du métier. C'est juste différent un petit peu entre l'Europe et ici, mais ça s'apprend rapidement. Puis là, ben, euh, j'ai l'impression qu'on écoeure les gens comme toi qui veulent venir travailler ici, t'sais. on... On les invite, on veut les avoir, tout ça, mais on n'a pas, on, on est incapable de vous recevoir adéquatement.
8: Ben, c'est ça, en fait, c'est ça que je comprends pas. Hein? Le Canada et surtout le Québec euh, fait de la publicité partout euh, en Europe, que ce soit en France, en, en Belgique, en Suisse, surtout les pays francophones, euh, pour obtenir de la main-d'œuvre parce qu'il y a de la pénurie dans, dans plusieurs euh, métiers dont le métier des de chauffeurs. Oui. Euh, et nous, bon, euh, on nous promet un euh, monde émerveillé, meilleure qualité de vie. Euh, C'est vrai que tant qu'on travaille, ça va. On a un beau salaire on travaille bien et tout. Oui. Seulement, une fois qu'il y a un petit problème, on, on est mis de côté on n'a plus aucune aide. Quoi.
2: Bon, je le dis à la blague, mais j'aurais le goût, si j'étais dans vos chaussures, de poursuivre le gouvernement canadien pour fausse représentation, qu'est-ce qui vous passe par l'esprit lorsque vous euh, mettez la tête sur l'oreiller juste avant de dormir Vous vous dites quoi à propos des autorités canadiennes
8: Bah ben, là, en fait, euh, je suis vraiment déçu de de la lenteur que ça prend. Bon, maintenant, on me dit ouais, souvent le Covid, mais je crois que le Covid, il a bon dos là-dedans. Mm -hmm.
3: euh,
8: quand moi, je moi, je veux bien comprendre que quand on est en Belgique, on fait la demande que ça dure 6 ans. Sept... Qu'on fait des recherches sur la personne qu'on va accueillir dans son pays, je veux bien. Mais là, ça fait quand même déjà un an que je suis dans le pays. Il euh, y a déjà un dossier qui est fait sur mon nom. À la limite, regardez si j'ai un dossier criminel ici au Canada que j'ai eu des accidents ou des amendes ou des trucs comme ça, je veux bien comprendre mais il faut pas que ça dure encore une fois des mois et des mois où c'est pas possible, moi je trouve qu'une fois qu'il y a un dossier qui, qui a été fait sur vous euh, ça devrait aller beaucoup plus vite quoi.
7: Bien, je pense aussi que les preuves sont faites comme quoi vous êtes des bons citoyens, parce que bon, je veux dire, tu travailles, tu fais tout ce que tu as à faire, tout va bien. Puis, bon, pour la COVID, là, on s'entend que les fonctionnaires, ils peuvent travailler de la maison. Je pense pas que ça soit vraiment un gros problème non plus. Je me demandais si l'administration au Canada, selon toi, c'était plus lent ici ou si c'était plus lent en France. Parce que j'entends souvent dire, bien là, je dis France, Belgique, Europe, là, j'entends souvent dire qu'en Europe, euh, c'est incroyable comment c'est lourd, puis que ça bouge pas. je me... C'est-tu pire ici, selon toi?
8: Ben, je ne crois pas que c'est pire. Que... Je crois pas que la lenteur est pire ici que chez nous, parce que je crois que, je... Le... Tout ce... surtout tout ce qui est gouvernemental en Belgique, est quand même assez lent aussi. Le, Le problème ici aussi, c'est que c'est la communication. En fait, il n'y a... Y a aucune communication. On peut téléphoner cinq fois d'affilée au... Au... à l'immigration et poser cinq fois la même question on va avoir cinq différentes réponses.
7: <rire> ok, il y a quelque
8: chose qui marche pas. Oui, c'est ça, c'est ça. En fait, les, les les personnes, même la RH chez nous, euh, à chaque fois qu'elle téléphone, à chaque fois elle reçoit des autres euh, des autres réponses. Et, Et ça fois, change
7: on... vite. Donc, c'est comme si les gens avaient pas le temps de s'adapter ou de recevoir l'information.
8: Non, je sais pas, ou bien je sais pas. Les, les gens, ils ont ils répondent ce qu'ils ont envie de répondre. Euh, mm -hmm. ou bien. Parce que vraiment, même la RH, chez nous, elle, elle s'en sort plus. Elle s'en sort plus. Elle est occupée de, avec mon dossier depuis euh, février. Là. Et vraiment, j'en ai encore discuté avec elle la semaine passée. Elle me disait, euh, c'est un enfer, ce dossier.
6: C'est incroyable quand même. Mais Alain... Euh... Est-ce que tu pourrais, on jase là, je, moi j'essaie de, je, je cherche des solutions pour toi là, mais est-ce que présentement tu pourrais travailler seulement qu'au Québec, faire du local ou c'est carrément impossible en sol canadien de travailler pour toi?
8: Ben, en fait ici, c'est ça le problème aussi. Je lui ai demandé deux, deux, trois fois, deux, deux trois fois on m'a dit que c'était impossible okay. vu que, entre guillemets, j'étais illégal dans le pays. Bon, maintenant ici, euh, je reçois une lettre de Madame Godin que la même que moi j'avais déjà reçue la semaine passée oui. que j'avais transmis à mon à mon employeur euh, en disant que je je pourrais quand même travailler mais euh, la RH euh, chez nous elle a, elle a fait à la elle a fait euh, des renseignements et il me faut encore une fois payer 355 dollars mmh.
6: Mmh. Est-ce qu'en payant ces 300 quelques dollars-là, ça te permettrait de travailler ou c'est juste une demande pour vouloir ça... travailler puis peut-être qu'elle peut être refusée cette demande-là, là? là?
8: C'est ça que c'est ça qui n'est pas certain. C'est ça que j'aimerais bien avoir une réponse d'abord, parce que moi, je veux bien payer les 355 dollars, euh, mais moi, je dois être sûr que si demain, je paye ces 355 dollars, qu'à la fin de semaine ou au plus tard début de la semaine prochaine, je peux commencer à travailler qu'on vient pas me dire, ah, mais dans deux mois seulement, on va donner vous une réponse. Non, ça ne va pas comme ça.
7: Ben oui, parce qu'au fond, c'était pour repayer encore puis attendre un temps indéfini. Ça n'a pas de sens non plus, finalement, c'est oui. rien. Ben non.
8: non, parce que euh, la RH chez nous, elle avait fait une demande d'urgence pour mon dossier euh, pour lequel on avait demandé 355 dollars qui était normalement traité dans les dix jours. Ben là, on est euh, combien, le 16 de novembre. Euh, ah, J'ai toujours aucune réponse.
7: Ça me fait penser un peu à ce qu'on parlait tantôt avec le sénateur. Hein? Il n'y a comme personne d'imputable. Parce que là, finalement, on a des gens comme Alain qui peuvent pas travailler. Puis Je veux dire, il y a des conséquences sur sa vie quand même. Là. Oh mon Dieu, Mais il n'y a jamais Sophie, personne qui va...
6: <coughs> Ici, on n'a peut-être pas d'incidence sur quelqu'un, mais mettons que tu es à la place d'un ministre ou t'es la... à la place d'une personne qui a le droit de vie ou de mort sur un immigrant, notamment Alain. Moi, je serais pas capable de me coucher le soir puis avoir une pensée positive de dire je... mon travail a été bien réalisé aujourd'hui. En fait, j'ai quelqu'un qui ne travaille pas, ne gagne pas sa vie, ne permet même pas de récolter des impôts, parce que quand tu travailles, il y a des impôts que tu collectes. Là. Ben oui. On est en pleine pénurie. Bon, mais si oui. on est en pénurie, comment ça se fait qu'on n'a pas assis qui, ce gars-là dans un siège de troc, ne serait-ce qu'au Québec, pour commencer, si jamais le temps qu'on développe les autres papiers, qu'on ouvre au minimum cette porte-là, Travaille au Québec, puis euh, bon, ça va prendre peut-être un mois avant que tous les papiers soient réglés. Puis dans un mois, tu réaliseras ton rêve d'aller aux États-Unis, puis en attendant, tu as récolté une paye, tu as fait vivre avec les taxes, parce que tu consommes, tu sais, les taxes, ça rapporte à l'État. Puis en même temps, ben, sur ta paie, on prélève de l'impôt qui fait aussi que tu participes à la collectivité. Moi, ça me dépasse. C'est incroyable,
8: ça ouais. me dépasse. Ouais, c'est sûr, c'est sûr, c'est ce que je comprends pas non plus. Donc, euh, ouais, moi je suis dit là vraiment, je suis dans l'impasse euh, ici. Euh, demain, on va encore une fois essayer de téléphoner à l'immigration euh, et essayer d'avoir une réponse claire et nette. Si on me dit, ok, vous payez 355 dollars, on vous envoie dans les dans les deux trois jours une autorisation de travail pour le Québec ou ou même uniquement pour le Canada, euh, euh, sans sans pouvoir sortir euh, oui. aux États-Unis, je serais déjà d'accord, je serais déjà content de pouvoir travailler, ben parce oui. que là là ça fait deux mois et demi que je suis à la maison. Euh, euh, vraiment, on, on vit sur les nerfs, en fait. Et tous les jours, on se lève avec l'idée qu'est-ce qui va nous tomber aujourd'hui dessus.
7: Mais ben là, ça donne quasiment l'impression que la demande est perdue, mais bon. Est-ce que, par curiosité, euh, là, tu es venu avec ta femme, ta conjointe?
8: Oui, avec mon épouse, oui.
7: Est-ce qu'elle a le droit de travailler, elle, pendant ce temps-là? Non. C'est ça, hein? Non, parce qu'elle
8: a, elle a un permis de visite, donc elle ne peut pas travailler non plus.
7: C'est un peu ce que je trouve aussi comme un peu fou, les gens arrivent ici pour travailler, mais leurs conjoints conjointes, normalement, sont pas capables d'avoir un permis pour travailler. Là, je ne sais pas, je ne veux pas non plus euh, embarquer dans, dans votre vie privée. Là. Je ne sais pas si elles voulaient travailler ou pas, ou, euh, mais il y a beaucoup de gens qui arrivent avec leur famille, puis les, les, les conjoints conjointes sont pris à la maison, puis ils ne peuvent pas travailler. Puis pendant ce temps-là, on demande tellement de gens partout. C'est un autre problème qui me dépasse de l'immigration.
8: Ben oui, parce que euh, bon, de temps en temps, quand on va faire du, du shopping et tout ça, euh, euh, elle voit bien qu'il y a des, des emplois euh, libres pour, comme vendeuse, comme elle, est vendeuse, euh, elle était vendeuse en Belgique.
2: Puis elle euh, parle français. Elle,
8: elle disait souvent, oui, ça me plairait bien de travailler dans un magasin de vêtements ou n'importe où, mais là, elle n'a pas le droit. Mm -hmm. En plus, comme ma, moi, pour l'instant, je suis, entre guillemets, en statut euh, illégal, ben, elle est aussi...
2: Bon, si j'étais. On n'a
8: on a, on a même pas droit à, des, à, à, à la rame-cul, on n'a on a droit à rien.
2: Alors, si j'étais suspicieux, je me dirais il y, y a anguille sous roche, mais je dirais pas ça. Je veux juste savoir, là, depuis toutes ces semaines où il n'y a pas de source de revenus, euh, est-ce que le compte de banque est en train de fondre? Qu'est-ce qui se passe?
8: Euh, ben oui, il est en train de fondre, là, bon, j'avais encore, euh, j'avais déjà su mettre un peu d'argent de côté sur l'année que j'ai travaillé ici, plus que j'avais encore une réserve euh, sur mon compte en Belgique, mais oui, le problème, c'est que tout est en train de fondre, parce que, bon, faut quand même vivre, faut payer les factures, faut payer le loyer... Euh après, euh, tant qu'on dépense, euh, l'argent ne rentre plus euh, automatiquement, ça prend comme de la neige en été. Euh.
2: Exact. Mais Alain, il euh, y a oui. 200 000 identités qu'on essaye de trouver, 200 000 numéros d'assurance sociale concernant la PCU. Alors, moi là, ce serait illégal pour moi de vous dire euh, d'y aller avec euh, un faux email, un faux NAS de quelqu'un qui est décédé, puis aller chercher euh, le montant. Parce que oui, c'est pas parce que ça se fait, Benoît, que moi je peux dire ça. Tu comprends?
8: Oui, oui,
2: oui. C'est une blague. Mais effectivement, non, non, sûr. <rire> pour les gens qui nous écoutent de l'autre côté de l'Atlantique euh, qui voient votre situation, c'est pas très invitant. Qu'est-ce que vous avez à leur dire, tiens?
8: Ben, moi, je dis, si si vous le faites, euh, si vous voulez venir au Canada, ben, préparez bien votre dossier de, de la Belgique ou de la France. Et euh, une fois que vous euh, prenez directement un, un contrat de deux ans, en place d'un an, comme moi j'avais fait avec euh, mon employeur, et ouais s'y prendre euh, très, très, très tôt euh, après pour euh, faire une nouvelle demande et essayer d'avoir euh, son CSQ euh, au plus vite seulement le csq on peut seulement l'obtenir après deux ans donc euh, mais ici le problème ici le problème c'est vraiment l'immigration qui, qui pour moi qui, qui qui est à la traîne parce que même sur mon employeur je peux je peux pas critiquer parce que elle a commencé en février la demande qui normalement c'est 30 jours avant l'expiration de qu'il faut le demander et si elle avait déjà demandé en février donc euh, je ne peux vraiment pas euh, dire quelque chose à mon employeur, dire voilà, vous l'avez fait en retard ou quoi. Non, elle a, elle a fait tous les démarches. Ils
6: l'ont fait. fait comme du monde. Oui, oui. C'est incroyable. En tout cas, Alain, euh, on va suivre euh, votre histoire. Euh, si vous avez euh, des développements de votre côté, euh, faites-nous le savoir. Et si on a des gens qui ont peut-être passé par le même processus qu'Alain et qui pourrait peut-être l'aider d'une façon ou d'une autre, peut-être à pousser sa demande plus rapidement, on serait preneur. Fait que vous pouvez nous écrire à studio, à commercial .com. Puis euh, Alain, euh, je même pas le goût de te dire « bonne chance » parce que j'ai rien que le goût de dire « merde », puis demain matin, tu nous dis « hey, j'ai téléphoné, ça a marché, dans deux jours j'ai un papier, je peux travailler, Ça serait la plus belle nouvelle qu'on pourrait avoir de 2020. »
8: Ouais, ben j'espère vraiment tous les jours. J'espère que parce que bon, c'est l'immigration envoie toujours euh, un courriel à, à la RH euh, au travail. Oui. Et tous les matins, vers j'espère euh, avoir une nouvelle de la RH qu'elle me téléphone. Voilà, j'ai reçu un courriel de l'immigration que l'EUMT est accepté dans les trois jours. On va l'avoir ici, euh, mais tous les jours euh, à 17 h je sais que si j'ai pas de nouvelles de la part de la RH, euh, c'est encore une journée de perdu. Quoi.
7: Et s'il y a des gens de l'immigration qui sont à l'écoute, juste par hasard, ben, j'aimerais ça leur dire qu'Alain, pendant la pandémie, il a travaillé très fort. Je l'ai suivi sur Facebook. Je t'ai vu, Alain, partir. Au début, tu pouvais partir avec ta conjointe. À un moment il t'a dû la laisser à la maison. Ça n'a pas été facile. Merci pour ton travail et ton implication, Alain. Tout ce que tu donnes pour nous au Québec.
8: Ben c'est normal. Moi, je suis venu ici pour travailler. C'était dans ce but-là. Euh, donc, euh, mais là qu'on on, on interdit les personnes à travailler, euh, surtout, surtout qu'on est dans un métier essentiel avec une pénurie. C'est ça que je comprends pas, quoi. Oui. Que ça doit. Surtout que je suis à l'intérieur du pays. C'est ça c'est ça qui me bloque en fait. C'est ça. C'est là que vraiment, entre guillemets, ma colère est dessus. Parce que j'ai aucune nouvelle et, et on attend, on attend, on attend et à chaque fois quand je regarde sur mon dossier IRCC, votre, docu votre dossier est en traitement mais il n'y a rien qui bouge. Mmh.
6: L'incompétence. Euh, ouais. Alain, bonne chance puis on se reparle très prochainement, on se donne des nouvelles là-dessus.
8: Je vous remercie Benoît et Anne-Sophie d'avoir écouté. Merci beaucoup. J'espère de vous envoyer des, très vite des bonnes nouvelles.
6: Super, oui. merci beaucoup. Donc, c'était Alain Van Derper. J'espère que... Bravo! Je ben oui. Hey, on a-tu des gens à l'immigration qui sont slow motion? Oui. Ah, la machine est trop lourde. <rire> la machine est obèse. Mm. Ouais. C'est incroyable, hein? On a besoin dans le transport. Je Une machine
7: qui nous coûte si cher, puis mm. qu'en plus... Qu en plus. Ça
6: rapporte pas. Mm -hmm. Je comprendrais si on avait 10 000 jobs de trop dans le transport. Il en manque plus que 10 000 dans le transport. Puis ces gens-là arrivent qualifiés. Mmh, oui. Il reste juste un petit peu de fignolage à faire, mais ces gens-là sont qualifiés pour faire la job.
7: Oui, puis en même temps, ça fait un an qu'ils roulent.
6: Ils ouais. qualifient
7: certains, ils ouais, connaissent
6: ouais. la job. Oh, dit à faire. Ah! Peut-être qu'on pourrait faire quelque téléphone à l'immigration, je ne sais pas. En tout cas, on pourrait peut-être envoyer un email, voir s'il y a du développement dans, dans cette cause-là. On va
7: continuer nos efforts.
6: D'après moi, euh, on va recevoir un accusé de réception, puis on n'aura pas plus euh, de nouvelles que ça.
2: Mais s'il existe un truc, écrivez-nous, là. Ouais. Studio à ouais. De
6: l'autre côté de la pause, pour ou contre le vaccin? Alors, tu vas savoir ça tantôt. Avec euh, notre ami Seb Vizina euh, qui, euh, va, euh, qui va nous appeler.
0: Restez là.
5: de paye.
1: Hey, si on travaillait les deux, là, on aurait
0: tout un T4. Visitez de vrais exemples de paye sur groupetranswest.com. Vous préférez nous contacter par téléphone? Composez dès maintenant 1-800-361-4965, poste 284. TSQ, la radio des camionneurs. C'est Rockstop Québec. Quand il est question d'assurance, pensez à Burroughs Courtier d'assurance.
5: Faites équipe avec Burroughs Courtier d'assurance pour avoir accès aux programmes spécifiquement conçus pour vous, les camionneurs.
0: Appelez-nous pour une soumission rapide et gratuite au 1-800-839-7757 ou visitez-nous en ligne au Burroughs.ca. Burroughs Courtier d'assurance, notre engagement vous suit. Vous êtes un conducteur professionnel. Vous cherchez un défi? Vous voulez joindre une équipe dynamique?
2: Vous voulez travailler local? Canada, Canada. Canada, États-Unis. Nos camions sont basés sur la rive sud de Montréal, Bécancourt, Shawinigan, Québec, Chicoutimi, Sacré-Cœur, Bécamo, Cornwall, Toronto et autres. Et surtout... et vérification du casier judiciaire à jour. Transport Saint-Michel. C'est le moment d'appeler. Contactez nos ressources humaines au 1-866-554-9903 par télécopieur 450-454-9725.
0: Transport Saint-Michel. À vous de jouer! Pour plusieurs camionneurs et brokers, la comptabilité, c'est compliqué et ça demande des heures de travail. Céline Vachon, comptable dans le transport depuis 20 ans, est votre solution. nous au 819-362-6089. 24 sur 24. Durant cette période de la COVID-19, Affacturage ID désire soutenir et dire merci aux camionneurs et entreprises de transport. Nous savons que pour vous, l'important, c'est d'aider et de livrer la marchandise. Mais la facturation devient un stress. Notre offre de service vous donne dans un délai de 24 heures ouvrables vos sommes dues moyennant des frais minimes. Confiez-nous vos recevables et libérez-vous de ce stress. Nous allons tous passer au travers de cette crise ensemble. Affacturage JD, leader dans l'affacturage au pays. Contactez-nous 514-691-8721. 514-691-8721. Ou en ligne, afacturagejd.com. Certaines conditions s'appliquent. The best radio for truckers. Truck Stop Québec. J'aimerais gagner un des plus beaux trucks au Québec. Un Peterbilt 359 1985. Entièrement refait de A à Z avec un petit peu de chrome. Ou bien gagner une moto Harley-Davidson Lowrider S2020 ou un Jeep Cherokee Hauntland ou un pick-up Ford F-150. ben procure-toi un des 6000 billets en circulation du rodéo du camion de Notre-Dame-du-Nord. Fais vite il s'envole rapidement. Seulement 100 piastres du billet. Arrivons! LRodeo.com elrodeo.com section tirage. Et dans plusieurs points de vente au Québec, dont Drug Stop Québec. Tirage samedi 21 novembre 2020 à 16h. Le Misto, 1er août 2020, 16h. Bonne chance! Benoît Thérien,
4: vous écoutez Le meilleur du transport. Drug Stop Québec.
6: On est de retour et notre prochain invité euh, il est quelque part aux États-Unis parce qu'hier, j'ai vu que le truck il brassait pas mal en Pennsylvanie. Seb, es-tu toujours vivant?
10: Ben oui. Fait que ça, ça
6: a brassé hier avec la pluie en masse. J'espère que le truck s'est lavé bien propre.
10: Ben, oui, exactement. Elle est ben, 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 propre et le croque est bien, bien, est propre. ça au, au vent, bien à La Et euh, hey, ça coup, donne. De euh, euh, peurs, par exemple. Hier, euh, sérieux, Moi, j'étais chargé de loger pas pire. Puis, euh, même pas, même pas 10 000 livres là, de, de charge. Là, fait que c'était rough un peu. Ben, dans, ton coin, boîte, là. dans ton coin,
6: dans ton coin, puis dans la ville de New York, il y a eu des pointes à 100 km/h hier.
10: J'en doute pas. Je dire, descendu... Dès que je suis rendu à partir de Watertown jusqu'à jusqu'à peu près passer Wildsbury wilkes ça a été venteux avant de finir. Je n'ai pas, pas passé un beau 5 heures, mettons.
3: Mmh.
6: Là, tu sais, Seb, qu'on parle de vaccins. Il y a deux vaccins actuellement disponibles. Euh, ouais. ben, disponibles, pas encore, mais dans un avenir très proche. Euh, pour ou contre la vaccination, Seb? Ouais,
10: une, euh, je dirais j'ai une position nuancée là-dessus. Euh, pour moi, j'en veux pas. Bon. Euh, mais, par exemple, pour les gens qui sont qui sont à risque que ça soit vraiment dans, dangereux pour eux et ceux qui le veulent, euh, ben, grand bien vous en fasse. Mais Prenez-en un vaccin, mais moi, je suis contre l'obligation de le faire.
7: Oui, c'est ça la différence. C'est comme les masques un peu. Hein? On n'est pas forcément anti-masque, mais on est anti-obligation de ouais. tu parles du masque.
6: Exact. Mais il euh, y a -il une raison? Pourquoi toi, tu veux pas avoir le vaccin?
10: Parce que je, moi, je considère personnellement, là, juste moi, ma personne, là, je considère pas d'en avoir de besoin. Je me fais je pas vacciner pour la grippe. Je me fais pas, le dernier vaccin que j'ai eu, c'est probablement la, la, pour la rougeole quand j'étais flot, puis le reste du tu temps... Sais, hein, je considère que j'ai un système immunitaire assez très assez bon pour euh, faire face à toutes ces, euh, ces bactéries et ces microbes-là qu'il y a autour de nous. Puis, je suis de, de, de ceux qui pensent que d'avoir un système immunitaire fort, c'est la clé pour être en santé mm. et donc euh, pas de mettre des choses artificielles dedans qui ont pas rapport d'être.
7: Mais tu sais, tu parles du vaccin de la rougeole que tu as eu quand tu étais jeune. Est-ce que t'sais, admettons que tu aurais un enfant aujourd'hui, est-ce que tu le ferais vacciner? ou tu sais Moi, j'ai une de mes amies, elle veut pas que ses enfants reçoivent euh, à peu près aucun vaccin. Parce qu'on s'entend que quand on regarde le nombre de vaccins que les enfants ont aujourd'hui, par rapport à il y a genre 25-30 ans, c'est quand même hallucinant. T'en penses quoi?
10: Pour moi, le cas des enfants, c'est quelque chose de différent de celui des adultes pour la simple et bonne raison que les enfants n'ont pas le temps de se faire un système immunitaire autant que, que nous à mesure qu'on qu prend de l'âge et de l'expérience, comme on dit. Ouais. Donc, euh, oui, d'aider le système immunitaire des enfants à se booster en premier, je n'ai rien contre, mais pour euh... oh, à l'âge adulte. Je ne pense pas que c'est nécessaire.
6: Une autre question, Seb. Pour ou contre ouais. l'élection de Joe Biden?
10: T'es sérieux, toi, là? là?
6: <rire>
7: Il ne veut pas te faire jaser plus... pantoute. Hein? On a une
6: quinzaine de la... minutes.
10: C'est la plus grande catastrophe qui ne peut pas arriver aux États-Unis. Ben, explique-moi, explique-moi. Dans c'est pas compliqué. Euh, de mettre les démocrates au pouvoir aux États-Unis, c'est essentiellement de donner les, les, les clés de, aux socialistes et aux communistes. C'est aussi simple que ça. Avec son Green New Deal, puis tout, tout à l'environnement, puis... Euh, euh, il veut comme là pour pour l'histoire pour de, de la Covid, il veut lui c'était juste de lui ou de de, de son parti. Euh, tout le monde serait confiné, c'est euh, un peu la même affaire que chez nous là dans le fond. Ouais mais donc, Bernie euh, Sanders
2: au travail c'est bon ça, non candidat non?
10: Bernie Sanders, Bernie Sanders, est-ce qu'on en parle de Bernie Sanders? Ben vas-y donc. Bernie Sanders ça c'est le maudit qui voulait mettre plus de règlements dans le dans le trucking pour nous nuire, euh, plus de de de, de 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 réglementation sur les heures de service. Euh, plus de plus de plus de plein emmerdement euh, pour les camionneurs, pour l'industrie du camionnage en général. Puis euh, Une chance que Trump est arrivé, puis c'est grâce à son administration que justement, on a des assouplissements sur euh, euh, la loi des ordres de service. Euh, puis il y a un paquet d'aspects du camionnage, notamment euh, euh, la volonté qu'ont certains États là, justement d'investir dans les places de stationnement, les, de, de, de la réflexion des rest areas. Euh, toutes, toutes ces choses-là que les Démocrates qui dé détestent les camionneurs. On dirait que pour eux autres, il y a juste les, les chars électriques qui sont importants. Mais ben, le oui, camionnage, c'est pas important pour eux autres. On est juste des nuisances, la preuve. Tous les groupes de pleurs, de, de pleureuses là sur la sécurité routière, etc. C'est toutes des affaires fondées par les démocrates. Euh, puis tout, tout ce qui ce que, ce que ces groupes-là s'emploient à dire, c'est que les camionneurs c'est des dangers, des dangers publics. Ils veulent tuer tout le monde. Ils font pas attention à rien. Puis les automobilistes sont parfaits. Puis il y a aucun problème.
7: Bon, on prévoit justement de peut-être renverser certaines décisions qui ont été prises par Trump, hein, si Biden... Euh...
10: Et c'est justement pour ça que je dis que c'est une catastrophe. C'est non seulement une catastrophe au niveau économique, au niveau social, mais c'est surtout une catastrophe pour l'industrie du trucking, en général. Puis ça, là, tu, je ne l'invente pas, là. Euh, genre avec des truckers américains, là, puis euh, autant sur le CB que dans, dans un truck stop, juste de même, là, puis c'est quasiment unanime, là. Ben, il, y a eu, il, va, il va être tout ça venir.
6: Il y a eu, en fin de semaine dernière, une manifestation de camionneurs euh, aux États-Unis. Je pense
10: qu'elle n'a pas eu lieu. Ça okay. se foutu. Je, je n'ai pas, pas entendu je parler. Pas, même je n'ai pas vu. Euh, ben, des fois, tires,
6: on est euh, dans un monde où souvent on est appelé à travailler et tout ça. Puis de, de dire, bon, il ben, faut que je manque une journée pour aller manifester. Des fois, euh, la
2: décision est dure à prendre. Oh, et vais en aller ça, à la droite, ne va jamais manifester ou presque pas.
10: Exact. Mais tu sais, en plus, histoire de. de, de de stop de tires ça peut pas être des tu des, des gars qui est comme moi des company drivers là peux peut pas prendre le truc de ton employeur pour aller manifester pour quoi que ce soit là Dans un c'est le nom de la compagnie avec les seuls qui peuvent faire ça c'est les brokers les owner mm -hmm. operators c'est ceux qui sont euh, maîtres de, sinon euh, si on veut si on veut de leur destinée, là. euh ils mettent de leur équipement puis ils peuvent vraiment faire ce qu'ils veulent avec s'il décide de ne pas faire un voyage puis de perdre 5 000 pièces d'une semaine ben, c'est ces affaires, mais reste que, euh, faut que tu n'ailles de l'eau sans ta pour te permettre de dire, OK, garde, euh, moi, je ne prends pas un voyage, je vais faire la, la greffe pendant deux jours, puis, non. Je ne sais pas, là, mais, euh, c'est à cause de ça, on n'aura jamais un front uni de, de camionneurs parce que justement, tu d'un côté, les brokers, d'un côté, les compagnies drivers. Puis entre les deux, tu as un paquet de, de groupes de différents. Les Flatbed n'aiment pas les les, 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 les Drybox. Il euh, y a toujours un groupe qui regarde de haut l'autre. Mm -hmm. Fait que, euh, puis bon, ben les jeunes n'aiment pas les vieux, les vieux n'aiment pas les jeunes, blablabla. Alors, et impossible
2: d'avoir de la sauce, so sauce -so -so solidarité ça, c'est sûr et certain. Mais ça, je peux ça, te rassurer qu'on n'est pas rendu à la mi-mandat. Vous avez un lousse de deux ans dans les règlements, parce que c'est à la Chambre haute, au Sénat, les sénateurs qui euh, sont plus nombreux. On en parlé tantôt avec le sénateur Boisvenu. Tu sais, Biden va avoir les mains assez menottées pour les deux prochaines années. S'il fait deux ans, parce que je regarde... Euh, son pouls, là. Ah, c'est une ligne. Il ouais, mais... y, y, y a un ton. OK.
10: C'était à souhaiter. D'ailleurs, il y a beaucoup de ces voteurs qui sont morts. C'est un, un peu bizarre. Là. Ça... Moi, j'y crois à la fraude électorale. Y a beaucoup trop de preuves Il y a beaucoup trop de preuves qui montrent qui montent ça. Ben, si tu les
2: as là à Pierre Bruno, il ne te croit pas.
10: <rire> Pierre Bruno. Tous les, toutes les mainstream médias vont dire qu'ils n'en ont pas de preuves. puis, okay. puis euh, euh, Les. Euh, mais pourtant il y a plein de victoires juridiques qui sont faites par la, la, la campagne de Trump mais ça c'est vrai on n'en parle pas mais pourtant euh, dans dans j'ai lu il y a pas longtemps il y a une lettre officielle qui, qui est sortie qui a leaké euh, comme de quoi que euh, L'administration aux États-Unis euh, euh, reconnaît pas à qui a encore actuellement un président élu. Donc euh, <rire> c'est l'office le, le de transition, je pense. C'est l'office mm, oui. de la transition de la Maison Blanche qui disait là euh, essentiellement qui disait à la gang et à Biden euh, là, euh, excusez-vous pas le poil des gens, ouais. si vous êtes pas euh, encore élu, il y a pas de transition, il y, y a pas de fonds de transition qui vont, qui vont se, euh, se donner tant si longtemps que y a, les, les disputes sont pas terminées. Il y a comme vraiment trop de choses qui montrent que, euh, qui sortent d'un peu partout que pour ne euh, pas dire qu'il y a pas eu, y a eu fraude électorale. Mm. Il oui, n'y a, a pas de fumée sans feu, là, comme on dit dans, dans la vie. Puis...
2: Ben, il va falloir qu'il sorte ses preuves, puis Rudy Giuliani est prêt, je pense, son groupe. Je ne sais pas si tu as vu lorsqu'il est sorti devant le porte de garage, ça faisait pitié en tout cas, mais pour les apparences, là, cinq minutes plus tard sur CNN, c'était déclaré élu, désigné à tout le moins. Là. Je pense mm -hmm. qu'aux États-Unis, ils ont dit le mot désigné. C'est à Radio-Canada que j'ai entendu élu pendant quelques heures. Mais euh, puis aussi, le premier s'est précipité pour le féliciter. Au téléphone, on a sur la 1, Justin Trudeau. Es-tu surpris que Justin a été le premier à se gorrocher sur le téléphone et à dire « Hey, Joe euh, Bibit, euh, Biden, c'est quoi son, son ah, nom? Pas. Robinette. » Tu savais-tu que son euh, vrai nom, c'est Joe Robinette Biden? S'il savait ce que ça veut dire. Oui, <rire> félicitations. Vous êtes le nouveau président des États-Unis.
7: Quand est-ce qu'on fait notre selfie?
2: Exactement. J'ai de sorte que les frontières soient rouvertes, puis de aide vous aider à, à monter un marcher chez nous, parce que vous en avez besoin.
10: Fait que, une fois, admettons que ce, serait, que ce soit lui qui soit vraiment élu. Mmh, euh,
2: oui, admettons.
10: Dans, à, à ce moment-là, le ouais. COVID, on n'entendra plus parler, ça aurait fini. Ah, tu penses? Ah oh, oui. Ah ouais? Je suis je suis certain. Les en tout cas, le vaccin
6: ont, est ouais. sorti suite à ce que Biden euh, passe ouais, euh, en
10: avant. C'est une, une drôle de coïncidence, pareil. Hein? Et là, ils peuvent, ils peuvent plus baquer. Même si c'est plus Biden, ils l'ont sorti. Fait que <rire> ils, ont ouais. comme joué leur, ils ont comme joué leur, leur jeu un, un petit peu trop vite, peut-être.
7: Hey, euh, on parle de santé, là, puis de vaccins. Puis tout ça. J'aimerais ça te demander. J'ai vu un de tes commentaires sur Facebook que j'ai trouvé tellement intéressant. Je ne suis pas mal sûr de, de, que tu sais de quoi je parle là, parce que je te l'avais écrit. Écoute, ton système de, de santé, ton idée de système de santé au Québec, est-ce que tu pourrais nous l'expliquer un peu?
10: Ah, je peux te le résumer en une phrase, ou je peux te faire un, une grosse dissertation de 20 minutes. Ah, as tu as Qu quelque tu chose entre les deux? <rire> Bon, je te dirais, moi, c'est pour mon pied, là, euh, à voir à quel point que c'est tout croche. Oui. Euh, je dirais qu'il faudrait juste simplement abolir le ministère de la Santé. Donc, sort tout, tout ce qui est de gouvernemental dans la gestion. Le, le gouvernement n'a pas d'affaire à, à gérer des immeubles et du personnel euh, en santé. Tout ce
7: qui est bien Alors, pesant, là, finalement.
10: Tout ce qui est bien pesant, exactement. Puis tout ce qui est trop. Euh, en kiloserie, un peu oui. comme machine. Euh, Puis tu donnes ça à l'entreprise privée qui vont, eux autres, établir un marché. Euh, ils vont donc euh, instantanément, tu vas faire, voir disparaître les mauvaises conditions de travail, euh, les temps d'attente infinis, euh, les, les, la mauvaise qualité de soins.
7: Oui, oui, les
10: patients euh, deviennent des clients. Là. ben c'est ça. Tu, sais, tu, tu pars de, tu pars de euh, les gens qui rentrent dans l'hôpital des clients plutôt que des bénéficiaires. Puis ça, c'est toute la, 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 mmh. la différence. Bon, fait que là, il y en a qui vont dire, « Ouais, mais ça va coûter cher aux États-Unis, la santé, ça coûte cher, puis c'était pas assuré, puis blablabla. Bla. » Mais justement, le rôle du gouvernement serait simplement d'être l'assureur universel. Donc, plus de gestion, plus de... Plus, plus, comment j'aimerais ça? Là, plus d'inefficacité, d'incompétence, euh, crasse gouvernementale. Mmh. Tu fais simplement... Pour tout le monde. Parce qu'à quelque part, on a déjà vraiment. la RAMQ, fait c'est un
7: peu comme si la RAMQ ah, couvrait maintenant les frais
10: médicaux. Exact. C'est une extension. Là. Euh, la RAMQ ne devient plus uniquement les, les, les médicaments, mais tous les soins médicaux. Et ils peuvent exercer un contrôle sur, euh, sur la qualité, justement, de, des services qui payent pour, comme toutes les assurances les, les assureurs. Il exerce un contrôle sur, mettons, la qualité des, des garages à qui ils qui donnent le, des contrats de, de, de... Mais on pourra faire un char, ou tout de genre. Bon, mais à ce même titre-là, le gouvernement pourra faire la même affaire et il deviendrait l'assureur universel. Ça ne coûtera pas plus cher à tout le monde. Au contraire, ça va coûter moins cher. Au lieu de, de donner plus de la moitié euh, du budget de la province en santé à toutes les années, euh, on serait foutrement moins que ça.
7: Puis,
10: euh, on
6: n'aurait pas toute l'administration à soutenir. On n'aurait pas y aurait... toute l'administration à soutenir. Il y, y aurait un devoir, justement, d'assainir ces administrations-là euh, quand euh, il mais... y a une entité qui gère ça. Ils veulent économiser quelque part.
10: Oui, mais je te dirais qu'il n'y a, a pas petit point de devoir. C'est que ça devient une entreprise privée. L'entreprise privée, elle, ce qu'elle veut, c'est par le biais de la concurrence, c'est toujours, toujours d'être meilleure que son, euh, que son compétiteur. T'sais, on le voit aux États-Unis, comment que c'est, là? Outre le fait que c'est extrêmement cher, les, les, le, le système de santé est, euh, est efficace.
6: Oui. Bien, si vous avez déjà été euh, dans un hôpital américain, là, ça prend pas trois heures de temps d'attente pour euh, se faire servir. Là. 25 moins...
7: minutes, euh, tu as déjà fait deux, trois tests, puis tu es sorti.
6: Oui, effectivement, puis ah euh, tu as euh, une temps prescription. De,
10: de Tant à l'urgence, c'est rare, ça dépasse 10 minutes. D'ailleurs, tu sais, on, on le voit, là, on se promène là, le, sur, sur, quand tu arrives dans, dans certaines villes, puis qu'il y a des hôpitaux sur le bord de la du highway, tu vois leur, euh, ben oui. leur billboard qui dit bon ben ER, wait time, uh, five minutes. C'est un autre trois euh, minutes, quatre euh, piles plus
7: loin. Tu arrives là avec ton char, il y a un valet qui t'attend. là En tout cas, ça dépend peut-être des hôpitaux, là, mais moi où j'ai été, le valet t'attend, il va parquer ton char. Euh, c'est gratuit, il es même femme, pas te C'est ben, juste pour ça, puis tu es ben, jolie.
6: Ben. C'est automatique. Le valet a ah, dit oui, jolie. Oh, Madame Jacob arrive. Prenons exactement. son char.
10: Avec mon, moi, mon idée, c'est ça. Je pense que ça peut aller ra ramener pas mal de, de, de monde ensemble. Euh, autant le monde qui pense que euh, euh, on veut pas avoir le, les soins de santé comme aux États-Unis parce que ça coûte cher, ben là, justement, tu leur enlèves ce, ce, ce poids-là parce que mmh. c'est le, euh, le gouvernement qui a donné la salaire universelle. Ça te coûte 200 000 pièces en opération que tu ne payes pas. C'est le gouvernement qui la paye. Mais ça va toujours bien coûter moins cher que de payer et le 200 000 plus la salaire du médecin, plus le salaire des nurses, plus... Ça... Non, là, c'est l'entreprise privée qui va gérer ses conditions de travail, ses pers son personnelles. Ils vont s'organiser pour donner un service. Ça va établir un marché de, de concurrence. Puis le, un marché de concurrence, c'est synonyme d'efficacité. Tout oui. ce que le gouvernement n'est pas.
2: Je veux savoir, Sébastien, quand est-ce que tu te présentes aux élections?
10: <rire> bien ça, mais... Non, 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 parce que c'est une idée, ça. Je...
6: Le « j'aimerais bien ça peu... » parle un peu. Ça veut dire que tu as déjà pensé un petit peu. Oui.
10: Ben, je pense à ça, pas de temps en temps, mais comme bien du monde, je ne suis pas le seul à penser à des affaires de même, c'est juste qu'on n'a pas, pas de tribune à part, mettons, euh, toi. <rire> toi, puis mettons Radio X, ça part, part de ça, les médias, là.
2: C'est vrai que Radio Pirate, c'est
10: de la merde. Il n'y a aucune place, je ben ouais, <rire> parle des masses médias. il bon. n'y a aucune place pour les idées alternatives, justement, qui pourraient peut-être mm -hmm. nous sortir de la merde, si on les appliquait comme du monde.
6: Est-ce que tu as parlé à Éric Duhem dernièrement?
10: Non. Je n'ai pas parlé à Éric Duhem.
6: tente pas d'y parler, faire un coup de téléphone, jaser?
10: Non mais Éric Duhem, il est certain qu'il est au courant de, 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 de ça aussi. Je pense qu'il y en a peut-être déjà même parlé, mais je ne sais pas. Non, non, non.
2: T'es le premier à me parler moi, de ça.
10: Pour moi, ça, ça me semble ça me semble une évidence ça. Ben, ça ne l'est pas, pas pour
2: tout le monde parce que François Legault ne te comprendrait pas dans ta théorie.
10: François Legault, François Legault, il est pogné dans sa bulle de, 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 de peur du COVID. Là. Ah oui. Ça n'est ridicule. Ben, voilà. Après ça, ben, il, nous envoie, il nous envoie des niais comme des, des chars électriques en 20, en, en, en 2035. 2035. Après oui. ça, euh, ça va être beau des je... trocs électriques
2: après ça. Hein? Ben, ça prend longtemps. Ben, corde, ben,
10: hein? oui. Après ça, pour, pour euh, du, enlever l'attention sur lui, il te repart ça avec « Ah, euh, oh, peut... le français à Montréal. » hey le cest les une de péquistes? en train de dire... La, la, la CAQ, c'est vraiment oh, le oh, 2.0. Wow. Mon Dieu.
2: Oui. Seb, Seb, le haineux. Es-tu en train de dire que c'est de la diversion?
10: Mais ben, mets que c'est de la diversion. Ben, tabarnouche! Hein. Pour okay. cacher le okay. mot d'incompétence, incompétence, une efficacité... De, de... Il n'y a, a pas de crise à gérer dans le COVID sacrement. C'est eux autres qui l'inventent à mesure la crise. Il n'y hey! en a pas. Il n'y en a pas. Il n'y en, en a pas. Il n'y en a pas. Il en a jamais eu. Non. Combien de
6: gens, euh, quand tu vas dans les truck stops, là on va clair là-dessus, euh, Seb, mais combien de gens, quand ah. tu vas dans les truck stops, portent le masque aux États-Unis en moyenne?
10: Ah, à part quand... Que... Qu'est-ce que tu es obligé? Parce que le flingue, mettons, moi, je suis surtout dans, surtout dans les flingues, le flingue. Le flingue, c'est portes partout. Là. Euh, nationwide, comme on dit, c'est une politique d'entreprise qu'il faut absolument être en masse. Mais même à ça, là, je te dirais qu'à la moitié des traqueurs qu'ils ont pas. Là.
6: Effectivement. C'est bonne route. Attention à toi. Ben oui. Lâche là, pas. Caroline du Nord. Yes. T'as du millage de fête depuis un matin. Ben lâche pas. Pis, euh, ouais, ouais, ouais. Merci pour ton intervention aujourd'hui.
10: C'est bon, salut Ben, salut Guy, salut, salut
6: Anne-Sophie. Bye-bye. Seb, euh, je, je l'ai dit, hein, on part deux semaines à Cuba on revient, puis il va jaser encore, il y a de la jasette, euh, Seb. <rire> hey, euh, merci euh, d'avoir été là, merci Anne-Sophie, merci, merci. Uh, Tigui. Ouais, mais là, j'ai de la peine. Demain, euh, c'est du euh, Raymond Bureau. Mais de la peine. Live. Pourquoi?
2: Mais oui, mais c'est parce que... <rire> François-Jean, il est mort, puis personne n'en parle. Les
7: bébés, il y a oui. du monde qui en parle, je l'ai vu.
2: C'est ça, c'est toute je ma jeunesse sais. qui s'envole. Oui,
7: Patrick Bourgeois, oui. François-Jean. On Alain sait de pointe. quoi qu il
2: est décédé? C'est ça que... c'est ça pas, ça pas si que C'est ça que j'ai de la misère à dire. Oh! <rire> c'est que François-Jean, il a rien... Tu sais, son avis de décès, là il n'y a rien en bas, il y a pas de cancer, il y a pas de cœur. J'ai pas dit qu'il n'y a pas, pas de cœur. Mais tu comprends, a... fait que c'est louche. Et si jamais je vois un 8, c'est ça s'appelle, je vais comprendre. Oui. comprends-tu On l'écoute. OK. Bye bye.
7: Allez.
0: Ben, faites-nous un commentaire à studio, en commercial, TruckStopQuébec.com.
9: Truc Québec. Vous prévoyez faire un traitement anti-rouille prochainement pour protéger votre véhicule tout en protégeant l'environnement? Optez dès maintenant pour l'anti-rouille garde de ProLab sans base de pétrole ni solvant. Composé d'ingrédients 100% actifs. Le traitement anti-rouille garde de ProLab est biodégradable et écologique. Il est super adhérent, possède un pouvoir pénétrant supérieur, ne craque pas et
0: À titre de chef de file de l'industrie, notre cabinet multiservice bénéficie d'accès privilégié auprès des plus importants assureurs, partenaires et fournisseurs. Contactez-nous au 1-800-939-7757 ou visitez-nous en ligne au burrows.ca. TSQ.
2: Qu'est-ce que ça veut dire
0: Truckstop Québec.
5: As-tu vu la nouvelle publicité de Transwest sur le site de Truckstop Québec C'est payant faire du team.
1: En effet, c'est parce que ça donne entre 340 et 375 dollars par jour par routier.
5: Avec avec tous les avantages qu'ils offrent, ça représente 2000 à 2500 dollars par semaine par routier.
1: En cliquant sur leur publicité sur Truck Stop Québec, ils nous présentent des exemples de paye concrètes de routiers. Des payes en fonction des différentes destinations et même des exemples de rémunération annuelle du routier.
5: Parle-moi de ça. Enfin, une entreprise de transport qui est assez transparente pour montrer des exemples de paye.
1: Hey, si on travaillait les deux là, on aurait
0: tout un T4. Visitez de vrais exemples de payes sur groupetranswest.com. Vous préférez nous contacter par téléphone? composez dès maintenant. 1 800 361 49 65, poste 284.
4: Quand le limiteur des vitesses est devenu obligatoire, qui représentait les conducteurs? Hum... Mmh. Argue faites-vous entendre.
0: Tu veux interagir avec le studio? Faites nous Au 819-362-6089. 24 sur 24. Vous êtes un conducteur professionnel. Vous cherchez un
2: défi? Vous voulez joindre une équipe dynamique? Vous voulez travailler local? Canada, Canada. Canada, États-Unis. Nos camions sont basés sur la rive sud de Montréal, Bécancourt, Shawinigan, Québec, Chicoutini, Sacré-Cœur, Bécamo, Cornwall, Toronto et autres. Et surtout, bénéficiez des avantages